0: Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Arranca nuestro vigésimo primer programa de la segunda temporada recordándoos, como siempre, que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, leernos en futsalcorner.es o a través de nuestro canal de YouTube. También podéis uniros a nuestro canal de Telegram y enviar sugerencias y críticas por correo electrónico a futsalcorner.es. La pasada semana se disputó la ronda de octavos de final de la UEFA Futsal Champions League y tanto Inter como Barça están clasificados para la final a 8 que ha propuesto la UEFA para este año tan complicado por culpa de la pandemia. Ambos lo hicieron como locales y con mucho sufrimiento, pero ya están con los mejores de Europa junto al resto de favoritos. En lo doméstico, la liga masculina sigue deparando resultados inesperados y una clasificación muy apretada, justo a la inversa que la primera femenina donde cada vez están más claras las posiciones de privilegio. De todo esto y mucho más, conversaremos durante este programa. Al habla una semana más Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala
1: Las noticias.
0: Como decíamos en la introducción, lo más destacado de la pasada semana fue la clasificación con sufrimiento de los españoles en la Champions en este formato de octavos a partido único en el que sufrieron incluso siendo locales. Los de Torrejón derrotaron por 4-2 a a un Kerson que llegó empatado al último minuto, en el que un robo de Cecilio permitió anotar a placer y adelantar a los suyos. Los culés tuvieron que remontar en el Palau el gol inicial de Access por medio de Ferrao y Ximbiña, un 2-1 que pudo convertirse en empate en el minuto final con los franceses volcados al ataque. Y No falló ninguno de los favoritos, y en la próxima ronda Inter se enfrentará a Ugra Jugorsk, mientras que Barça lo hará con Dobovek. Los otros dos partidos serán KPRF frente a Sporting de Lisboa y Benfica se enfrentará a Kairat Almaty. Los partidos se disputarán en la Final Eight, que se disputará la semana del 30 de abril al 2 de mayo, previsiblemente en Minsk, aunque hay rumores de que esta sede puede cambiar. En la primera división masculina, nos quedó una jornada reducida por los aplazamientos del Barça Córdoba y UMA Inter por la disputa de la mencionada Champions. En lo que sí que se disputó, el Pozo sigue escalando posiciones tras remontar a Industrias y vencer por 3 a 1. Jimbi y Palma no aflojan el ritmo y se impusieron a domicilio por 1 a 3 ante Peñíscola y 2 a 5 ante Rivera respectivamente. Las victorias locales se completaron con la de Betis a Zaragoza por 5 a 3 y Burela a Valdepeñas por 3 a 2. Se cerró la jornada con el 2-3 con el que Xhota se llevó los 3 puntos de Jaén y con la victoria del Levante ante Oparrulo por
1: 1-4.
0: En la primera división femenina, la jornada terminó con los siguientes marcadores. En el grupo A, Roldán le ganó 5-0 a Biasés Amarele del Deportivo 2-4 a Cidade y Peñas Plugues y Orense empataron a 2. Pollo aprovechó el aplazamiento de su partido frente a Futsi para recuperar el partido contra Leganés y sumar los tres puntos frente a las madrileñas tras derrotarlas por un contundente 6-1. En el grupo B, Alcorcón venció 8-0 a Xaloc, Torreblanca 1-5 a Rayo Majadahonda, Burela 0-4 a Sala Zaragoza y Laúa 5-0 a Móstoles. Con estos resultados, se separa la clasificación entre cuartas y quintas clasificadas en cada grupo, habiendo 6 y 4 puntos de distancia respectivamente entre ellas, a falta de tan solo 3 jornadas por disputarse. Y tras las noticias, como de costumbre, toca sacar las tazas y preparar café, porque viene Daniel López con protagonista. Muy buenas, compañero. ¿A quién nos traes esta semana?
2: Muy buenas, Rubén. Pues esta vez la taza nos la vamos a tener que tomar en el, en el avión, porque vamos a volar hasta Palma para hablar con uno de los mejores porteros de este país. No me atrevo a decir si es uno de los tres mejores, de los cinco mejores o de los diez mejores, porque, como se suele decir, eh, la salud de la portería española es excelente. Pero en cuanto a nuestro protagonista de hoy, sabemos que además de ser un buen portero, es un tío de puta madre, vamos a decirlo claro, y con el que seguro que tenemos una bonita charla.
3: Hoy nos tomamos un café con Fabio Alvira.
1: Está
2: con nosotros, como decíamos en la introducción, Fabio Alvira, portero de Palma Futsal.
1: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lleva la temporada, esta temporada tan extraña que, que nos ha tocado vivir?
1: Bueno, la verdad es que bien, ¿no? Es una temporada distinta, ¿no? Eh, sabíamos antes de empezar que, que es una temporada normal, que es una temporada que, que es un poco más, más difícil en, 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 en temas de, de descanso y de, de viajes y de partidos acumulados, pero bueno, eh, lo importante es que, que se, se siga jugando, que, que nosotros podamos seguir haciendo nuestra profesión y, y estamos contentos por ello.
2: Esta es una pregunta que es un poco recurrente al final, con todos los que hablo, que habéis cambiado justo de equipo, y es, ¿cómo es la adaptación a un nuevo vestuario, a una nueva ciudad, nuevos compañeros, cuando precisamente no puedes hacer las cosas habituales que puedes hacer eh, con tus compañeros, digamos?
1: Bueno, al final la adaptación en un club como Palma es buena, ¿no? Eh, creo que por suerte eh, estoy en un vestuario muy sano, ¿no? Eh, donde creo que me han recibido muy bien, un club... Eh, que te ayuda en todo lo que puede, que, 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 que está eh, pendiente de todo lo que necesitas y, bueno, sobre todo la ciudad, ¿no? Estamos hablando de un sitio como, como Palma, que, que es un sitio idílico, ¿no? Eh, un sitio con unas playas impresionantes, un clima muy bueno y, y la verdad es que tanto mi familia como yo estamos muy contentos aquí.
2: No, no vamos a decir nombres para que nadie se moleste, pero sí, no parece que Palma sea el peor sitio del mundo,
1: ¿verdad? Para, para vivir. No, no, la verdad es que, como te he dicho antes, ¿no? Es un sitio donde donde todos los días puedes descubrir algo nuevo, ¿no? Te recurre la isla y hay sitios maravillosos, eh, donde hay playas, montañas y, y la verdad es que estoy muy contento aquí.
2: A nivel de, lo que es a nivel de ciudad, ya me ha quedado claro, a nivel de tal, ¿qué tal eran sí. los compañeros? Ya algunos los conocías, a lo mejor en la selección, con Raúl Campos me imagino que coincidiste en
1: la etapa del de pozo,
2: ¿no? Eh, algunos años, no sé si había más jugadores, ahora mismo así no, no recuerdo, pero bueno, ¿qué tal con ellos?
1: Bueno, coincidí, coincidí, coincidí con, con Carlos Barrón en Madrid, por ejemplo, estuve un año en la razo de Bodilla, bueno. con Hansa en, en la Sub-21 española y con Chorri, sí, con Chorri estuve cuatro años en el BOZ. ¿no? Al final eh, es, un, es un vestuario muy sano, también incluso los brasileños que son, son muy, 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 muy buenas personas. Eh, es un grupo muy unido, ¿no? es eh, muy importante para, para sentirse a gusto y, y conseguir objetivos. ¿Sí?
2: Y a, y a nivel de entrenador, eh, tú precisamente o sea, has tenido unos entrenadores que, que empezamos a repasarlos y da miedo la categoría de todos ellos, no sé. Sería muy difícil hacer una explicación pero bueno, no sé qué tal con Vadillo.
1: Bien, Vadillo eh, se nota que es un tío que, que primero que ha sido jugador, ¿no? Que es, al final creo que, que es importante no para, para ser técnico, ¿no? Y, y bueno, creo que Vadillo que es un grandísimo entrenador. Eh, Creo que tengo su confianza desde que llegué y, y la verdad es que estoy muy muy cómodo con él. Obviamente eh, es un tío exigente, no es un tío que, que exige mucho, pero, pero la verdad es que desde el primer día con, con Badi, y con bueno, el cuerpo técnico estoy, estoy muy contento y, y creo que tengo su confianza.
2: Al final, eh, yo creo que todos, sí, Duda, Dani, eh, eh, Diego, todos habían sido jugadores, todos habían, les habíamos conocido además aquí en la Liga Española, pero claro, lo varillo es que lo tiene desde hace dos días, como el que dice, no sé si todavía los rotos lo vacila un poquito, porque yo sé que ha participado, pero no sé si, si se atreve ya o, o ya no.
1: No, últimamente ya no juega pachangas, ¿no? hemos hecho unas cuantas pachangas, bueno, en plan Peladao, y ha jugado en pocas, pero bueno, es un tío que, que es internacional, no ha jugado en, en muchos equipos, sobre todo en la etapa de Carló, donde creo que, que estuvo su mejor nivel, y bueno, fue el mejor cierre de la temporada también en Palma, entonces, es un, es un tío que, que sabe de sabe de sala y sabe lo, sobre todo sabe lo que es el jugador, que eso creo que, que es importante para, para ser entrenador.
2: Hemos hablado un poco pues de la ciudad, de tus compañeros, vamos a hablar un poco del club. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa Palma Futsal para ti desde el día en el que te dicen, oye, que está esta opción de que vengas aquí hasta ahora mismo que llevas ya seis meses?
1: Bueno, yo creo que, que la opción de Palma, en cuanto ellos contratan conmigo, eh, para mí fue, fue prioritaria. ¿no? Eh, obviamente había más, más ofertas, más sitio donde ir, pero cuando a mí y ellos me llaman y, y me dan la opción de venir aquí, eh, yo creo que la primera opción, eh, sabía que la competencia iba a ser dura, ¿no? Eh, todavía no sabía quién iba a salir, o Carlos o, o Nico, cualquiera de los dos iba a ser una competencia dura, pero yo tenía claro que que quería venir a un club como Palma, ¿no? Donde, los, donde las aspiraciones son muy altas, la exigencia es altísima. Estamos hablando de un club que, que su aspiración es, es ser un club grande, ¿no? Es, es luchar por títulos, eh, ganar títulos, ganar partidos importantes. Y, y la verdad es que a mí me llamaba eso, ¿no? Creo que estaba en el pozo, ¿no? Ya he estado mucho tiempo en un sitio como el pozo que, que aspiraba siempre a ganar títulos. Y, y creo que, que era mi sitio, ¿no? Estar en un sitio así.
2: Me ha sorprendido que cuando tú te contactas a... El... <coughs> no sabías qué portero iba a seguir, porque bueno, yo siempre, o yo creo que dábamos por hecho, ¿no? Que era un poco por pues, la competencia con, con Carlos. Y te iba a preguntar por ahí, que cómo decides ir a Palma, que sí, por club, por infraestructura y tal, sabemos que es un club perfecto, pero claro, decías, hostia, a lo mejor la competencia puede ser decisivamente dura, pero claro, si ni siquiera sabías quién iba a estar, eh, casi peor, ¿no? No sé con quién tengo que jugarme los minutos.
1: Bueno, al final yo me considero un tío que prefiero tener una competencia dura, ¿no? Eh, yo sabía que cualquiera de los dos porteros que, que se quedase, una de los dos porteros que se quedase, iba a ser una competencia brutal. Eh, tanto Nico, como es, que es un porterazo, como Carlos, que, que bueno, como de ¿no? es un, un portero top. Y yo creía que mi carrera necesitaba un, un así, ¿no? Un, un sitio donde yo tuviese un compañero el que fuese mejor, igual que yo. Y, y bueno, acepté y, y bueno... Eh, creo que eso me está haciendo mejor eh, esta temporada.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que te aporta, eh, Carlos? Porque al final es verdad que siendo un poquito más veterano que tú, en realidad os sea, hagáis muy, 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 <coughs> ¿qué, ¿qué te aporta en el día a día o qué te ha hecho ver a lo mejor que tú hasta ese momento digas oye, pues yo esto no lo había pensado así o no lo había enfocado de esta manera?
1: Bueno, sobre todo con Carlos, eh, bueno, tengo que admitirlo, ¿no? Carlos es, creo que junto con Rafa, creo que es el mejor compañero de portería que he tenido, ¿no? es un tío que está contigo a muerte, eh, juegue o no juegue, él está contigo. Y eso al final te hace, te hace valorar y pensar las cosas de cómo actuar cuando tú juegas o no juegas y eso creo que Carlos es un tío que, que sabe cómo, cómo hacerlo y lo hace de corazón, ¿no? Entonces al final, aparte de su valor como portero, ¿no? que ya lo he dicho antes, ¿no? es de lo mejor del Me vale. mundo, te hace dar ese puntito más todos los días, cada partido, porque tú quieres jugar ¿no? como él quiere jugar. Y te hace mejorar, ¿no? Te hace mejorar porque, porque te, te, te demuestra que también quiere jugar y lo hace desde el respeto, ¿no? Lo hace desde el compañerismo, desde el respeto, desde, desde ese punto que todos los porteros queremos tener un compañero así como Carlos, vamos. ¿no?
2: Uh -huh. Y luego lo que es la semana, una semana normal de entrenamiento, vamos a olvidarnos de si hay COVID, de si no, de si hay propios o ajenos, porque muchas veces no, hmm. no jugar porque el rival ha dado hmm. un objetivo y tal, pero en una semana normal... Eh, ¿en qué momento ya intuyes si vas a jugar ese fin de semana o no? Si
1: va
4: dice con mucha
2: interacción el mismo día y lo tenéis repartido de alguna manera algo que se pueda contar
1: No, no, la verdad es que te soy sincero ¿no? nosotros trabajamos de lunes a viernes o de lunes a... sí, de lunes a viernes suele ser a muerte, a tope y, y el día del partido lo dice nosotros no intuimos nada, es difícil porque Vadillo no, eh, no no se pronuncia, ¿no? Eh, hace que nosotros estemos a tope hasta el mismo momento de empezar a calentar y ahí ya él decide. Así que nosotros, lo bueno de eso es de lunes a todos el entrenamiento de la semana es, es, es a tope porque no sabemos quién va a jugar, claro. Pero no hay,
2: hay ninguna pista que tú, sin, sin decir el que en concreto, pero que veas un entrenamiento y no. que digas, uy, esto es que me toca,
1: nada. No, 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 no. A, 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 no que uno esté, a no ser que uno esté horrible esa semana que no suele ser, porque por suerte... Eh, los dos estamos a buen nivel siempre no, no, sabemos, no, no tenemos ni idea de, de quién va a jugar
2: Bueno, y hablando ya un poquito de objetivos, eh, tu objetivo obviamente personal, entiendo que era jugar cuanto más partidos mejor, ya lo has dicho llegar a un club como Palma, que aspira a títulos pero hasta qué punto podemos considerar a Palma aspirante, y entiéndeme sin ser injustos o sea, porque Claro que decimos, no, es que menos mierda la temporada que no ha ganado nada, bueno, pero es que gana uno la Liga, uno la Copa del Rey y uno la Copa de España, o sea, y son muchos equipos, entonces, ¿hasta qué punto se puede exigir?
1: Bueno, yo creo que la exigencia debe ser máxima, ¿no? Nosotros creo que por jugador por jugador no tenemos que medir a ningún equipo de la Liga, o sea, eso creo que se te queda claro. Creo que el objetivo de Palma, eh, si no es ganar un título ya, es, es, es equivocado. O sea, para mí, yo estoy dentro y creo que tiene que ser ganar un título. Es cierto ¿no? que tú te pones a pensar, oye, hay equipos con un presupuesto mucho mayor. Estás hablando del Barça, del Pozo, del Inter, del Levante, de Cartagena. O sea, son equipos top y que también luchan por ello. Pero yo creo que Palma, al final, con los jugadores que tiene, jugadores internacionales, de, varias, de, de distintas nacionalidades, Creo que el paso que tiene que dar ya es llegar a una final y ganarla, ¿no? Eh, no es lo que distingue a los, a los clubes eh, ya con ganas de ganar o, o, o ganadores. Y yo creo que Palma está en ese punto de que, de que creo que podemos ganar a cualquier equipo. Llega una final y, obviamente, tenemos respeto por cualquiera, pero creo que podemos ganar a cualquier equipo en una final o en cualquier fase final, vamos.
2: Te lo digo porque sabes, al final tú lo habrás vivido y lo habrás visto que muchas veces, si un equipo como Palma, ¿no? Empieza a hacer una temporada muy buena, tal. digo, Es tu caso, pero este año podemos decir Levante, podemos decir Cartagena. Eh, llega el momento de la verdad y si caéis en una Copa de España en unos cuartos de final, ya empezamos a decir en las teturas esto es un desastre, esto es un nuevo fracaso, madre mía con el equipo que tenían Entonces no sé si eso molesta o entendéis, bueno, que es algo que es parte del juego, digamos.
1: No, no molesta. Al final, eh, como tú has dicho, ¿no? eh, está hecho para ganar, pero también te enfrentas a lo mejor, depende con quién pierdas. ¿no? Llegas, pierdas en cuartos contra el Pozo y tú miras el presupuesto y el Pozo es superior, entre comillas. Que eso no tiene nada que ver, porque luego realmente lo que importa es lo que haces en la cancha, ¿no? Pero es cierto que, que lo que hemos dicho, el Palma es un club que, que aspira a todo y, y estoy seguro de que dentro de poco ganaremos un título. Estoy segurísimo, vamos.
2: Este año parece el ideal, porque no sé si... Estamos viendo una revolución, ¿no? O sea, miramos los puestos de arriba y estáis vosotros, os alternáis el liderato con Levante y con Cartagena, ¿no? Con Inter, con Barça, con el Pozo, o sea, no sé si esto os tomas ¿no? En el sentido de decir, bueno, estamos arriba los que no estaban siempre o, o, o por el otro lado dices, joder, es que ahora encima que ya no tenemos bastante con los tres de siempre que vienen también otros dos, ¿sabes?
1: Claro, y al final creo que eso es bueno, ¿no? También que haya alternativas. Es cierto que al final, eh, dentro de una fase final, Inter, el Pozo y Barça tienen, creo que son superiores, o sea, tienen más opciones de ganar, por nombre y por, y por presupuesto. Pero creo que igual, igual que nosotros podemos ganar cualquiera, creo que Cartagena o Levante puede alzarse con cualquier título. Obviamente, lo que te digo, Barça, Inter y Pozo favoritos, por presupuesto, por nombres, pero eh, este año sí que estoy seguro de que se lo puede llevar cualquiera de los de que estamos arriba.
2: Y aparte de estos que ya hemos mencionado, de los que están un poquito más abajo, eh, Zaragoza, Jaén que es muy conocido, no sabemos si entrará en Copa o no, eh, incluso a lo mejor Sota, y si puede llegar Betis, no sé, ¿hay alguno que te esté sorprendiendo que no, que no te lo esperas están arriba?
1: Bueno, yo creo que Zaragoza, ¿no? Zaragoza creo que está haciendo buenos partidos, eh, está haciendo una temporada buena, luego Jaén es un club que yo estaba en él y te digo... Llega la Copa de España, llega el momento clave y Jaén está siempre ahí, está. eso es innegable, eh, si yo me tengo que jugar mañana que Jaén en un momento clave va a ganar, lo va a ganar, porque son así, porque tienen ese ADN y porque se lo han ganado, y sí, bueno, Zaragoza, eh, eh, me sorprende también Cartagena, no? Cartagena es un equipo que está arriba, pero ojo, eh, que el año pasado lo pasó mal y este año está haciendo una temporada muy buena, y ya te digo, cualquier rival ahora mismo es complicado. Nosotros el sábado jugamos contra Tudela, que está abajo, que está en un, un sitio complicado, y nos meten 2-1 y, el, y el, el partido es complicado. O sea, hay un momento crítico que nos expulsan a Joao y, claro. y casi perdemos. Entonces, creo que este año, sobre todo, lo que, lo que yo más veo es que está igualada la cosa, por suerte, y que cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo.
2: Ya que me hablabas de Jaén, eh, ¿vienes? tus últimas dos experiencias son pozo que siempre se le acusa de que lleva las finales pero las pierde siempre y Jaén todo lo contrario, que lleva cinco años en la élite pero ya tiene dos Copas de España, tres finales de Copa del Rey eh, a la hora de la verdad, tú que has vivido finales en, en ambos bandos más en un sitio obviamente que en el otro ¿cómo se afrontan y, y qué hay de distinto en un sitio en otro para, para que luego veamos esa diferencia entre cómo... Pues eso, entre los resultados que, digamos, que tiene Jaén y los que tiene el pozo.
1: Bueno, yo la etapa del pozo, vamos a ver, yo siempre lo digo. Yo recuerdo las etapas, ¿no? Recuerdo la etapa del super Barça. Nosotros éramos muy buenos, muy muy buenos, jugábamos muy bien. Pero te, te encontrabas un equipo con el Barça que tenía a Wilde, a Torres, a Fernandado, sí. eh, tenía a Paco Sano, a Cristian. Y nosotros estábamos obligados a ganar. Pero es que el VASA era muy superior. Llegaba a ser la segunda etapa, recuerdo la Inter, que bueno, que eso eh, hay, que, hay que dejarlo claro, ¿no? Ricardiño iba con la picha fuera. Nosotros llegamos a la final de Copa, llegamos a la final de Liga y era imposible, porque Ricardiño ganaba títulos. Entonces, es una etapa del pozo que creo que nosotros merecimos algún título más, pero si tú te puedes a analizar, era muy difícil. Tenían los mejores jugadores del mundo y nosotros éramos muy, muy buenos. Pero éramos los mejores de los mortales, los demás eran increíbles. Es cierto que alguna final que hemos perdido con, con el Pozo, creo que no sé si he, algún pesquito, un poquito más de suerte nos sé si he tocado y ganar alguna final, pero era muy difícil ganar a Ricardinho, ganar a Artiz, a Pola, a, a, a Rafael. Y la etapa de Jaén, eh, la verdad es que Jaén es un club, que es lo que te he dicho, ¿no? Jaén eh, llega a una final, llega a una Copa de España, llega el momento clave, y yo si me tengo que apostar algo, apuesto por Jaén, porque es un club que, que cuando llega el momento clave, gana. Entonces, sí.
2: A ver, de verdad que a lo mejor le hemos colocado no, 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 no voy a decir injustamente, porque bueno, los datos están ahí, pero un poquito sí que nos hemos excedido un poco, ¿no? lo del pozo siempre llega a finales, pero pierde, bueno. Hay gente que te dice, sí, pero llega. O sea, siempre está ahí, aunque luego son dos Copas del Rey en los últimos años son finales, lo que tú decías sí. Copa de España perdidas por penaltis perdidas por la mínima, o sea que, que sí, que estaba ahí yo no sé si a, uh -huh. lo de Ricardinho eh, el partido, o sea no sé si es la primera liga de Inter o la segunda de las cinco que gana, que os remonta en el Palacio que es una, hace una segunda parte en solo que mete tres goles casi consecutivos eh, que, o sea que es una remontada prácticamente de un solo tío Claro, luego que te digan, no, si esto es un deporte de equipo,
1: ya. No, yo, yo ese, día, ese día lo recuerdo, ¿no? Yo me acuerdo que encima eh, eh, íbamos, perdimos el primer partido en Torrejón, o sea, en Alcalá, pero en Alcalá no, todavía. Nada, todavía sí. eh, el segundo le metimos 7-2 o 7-3, algo así. Y yo recuerdo el tercer partido, yo me lesioné y luego no podía jugar, jugar más final. Y me acuerdo perfectamente de que empezamos ganando, empezamos jugando bien. Y me acuerdo que hay un momento que Ricardiño eh, le metes un gol y hace así, como dame el balón y nada más sacar de centro, él coge, se va de dos y mete un golazo por la cuadra y al siguiente jugada mete otro gol entonces tú dices, eh, ¿qué, ¿qué haces? Eh, es que eh, en ese momento eh, claro, en ese momento era imparable o sea, eh, eh, como te he dicho antes el Pozo creo que mereció eh, nos merecimos ganar alguna liga o alguna Copa de España sobre todo, pero es que era muy difícil, era contra un rival sobre todo con Ricardinho que, que, que ganaba ganaba partido solo mm
2: así por ya, ya me han mencionado estas dos etapas, ahora volvemos a, a ti, volvemos a Palma, pero ¿mejor el Barça, aquel de Carmona
1: o, o el Inter de Velasco? Muy difícil, ¿no? Yo, yo creo, creo que, que Inter. Esta pregunta, no sé
2: por qué, pero me gusta.
1: Yo creo, yo creo que Inter, porque al final Inter ganó cinco ligas seguidas, ¿no? O cinco o cuatro, no sé sea, cuántos fuera, un, también campeón de Europa pero es verdad que el Barça ese también era una locura eh. es que cuando se iba Fernandao salía William. Y, sí, y es que se te planta delante de ti y es que era gol, porque eran muy buenos tenían porras, es que eran muy buenos tenían, eh, si no jugaba Cristian que para mí Cristian era impresionante jugaba Paco Sadano. es que eran imposible tener en gol, entonces con uno de los dos, yo me quedaría con Inter por lo que han hecho durante mucho tiempo pero uh, los dos equipos eran un equipo de, de sueño, vamos
2: Sí, sí, tú que eres portero que has dicho dos nombres y es que Sedano eh, durante mucho tiempo era el suplente de Cristian, o sea, lo que habla del nivel que había, por ejemplo,
1: en la portería. Claro, es que para mí Cristian fue un referente, bueno, era mi referente, uno de mis referentes eh, fue el de los mejores del mundo, sino el mejor. Pero es que cuando Cristian, digamos, ya no está del todo bien, emerge Paco Sedano y Paco Sedano se convierte en el mejor del mundo con mucha diferencia. dices, pues al final, pero eran dos equipazos buenos. Es que hablando
2: de la portería
1: eh,
2: Si miramos como los brasileños Que tienen nacionalizados en todo el mundo O sea, pero en todo, Prácticamente no existe equipo que ahora O en algún momento haya tenido un brasileño los hay que nacionalizan de seis en 6 Etcétera Si nosotros hiciéramos lo mismo con los porteros Es que no podemos encontrar una Eurocopa Donde el 90% de los porteros fueran españoles
1: Sí, Bueno, eso yo creo que siempre, Yo siempre lo he dicho, ¿no? Creo que por suerte eh los porteros españoles son los mejores. Obviamente hay porteros brasileños muy buenos, hay porteros portugueses, tal, pero creo que en España los españoles son, para mí, bajo mi punto de vista, son los mejores porteros. ¿no? Ha habido una época donde han coincidido Cristian, Paco Serrano, Rafa, Luis Amado, un montón de porteros, Jesús Herrero, eh, Juanjo, o sea, en, en una misma época, ¿no? Estás hablando de, posiblemente, todos que te he dicho son mejores porteros del mundo. O sea, si los quintas de esa época son mejores porteros del mundo. Yo creo que sí, que en España por, 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 por suerte es eso, ¿no? Hay un nivel de portería increíble y, y envidiable, vamos.
2: Mm, claro, así luego llega la típica pregunta, ¿no? De la selección. Y dices, pero, 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 <coughs> ¿pero ¿qué hacemos? O sea, si es que sois 10 claro. porteros de primer nivel, sin, sin ir más lejos en tu equipo, ¿estáis los dos que vais con la selección? Claro,
1: claro tú lo pindadón me dices, no, es que tú has internacional pocas veces, ya, pero <ríe> es que al final, ¿qué hago? <ríe> hay porteros, esto es que hay muchísimos porteros y si no soy yo, es otro que también se lo merece y no, o sea, al final lo no te digo, no, en España lo está viendo, no, eh, cada partido que se ve en la tele, los porteros destacan y, y eso es importante
4: mm.
2: Ahora mismo parece que para Fede si todo va bien, serían Herrero y Juanjo queda un tercer huequecito ahí para orarse, entendemos, cuando haya una convocatoria no para un partido como ahora o dos, pero sí para, una, para un Mundial, entendemos ¿con cuánta gente crees que te puedes pelear por ese tercer puesto? <risa> Te una vez, o sea, en plan, a ver, voy a echar nombres y decir, pues este, este te
1: salen siete, no sé. No, no, bueno, yo creo que obviamente no hay muchísimos porteros. Me gusta Chemi, está Carlos Barrón, está que está Fede, está un montón de porteros. Al final, es lo que te digo. Eh, si viene la llama de la selección bien, y si no, bueno, pues a trabajar y, y a esperar y ojalá llegue pronto. Pero ya te digo, eh, el nivel es impresionante y, y es muy difícil.
2: Oye, hablando de selección y de ir tú o ir Carlos o incluso, cuando va, habéis ido alguna vez los dos juntos esto lo vemos muchas veces en las elecciones, y no solo en España que siempre van vayan dos de un mismo equipo y como que en la rotación entran juntos por aquella de que se entienden bien a lo mejor un ala con un pivot o el cierre con el ala esto en la portería influye o sea, el que por ejemplo tú y Barron estéis en una misma convocatoria que os conocéis, que entrenáis todos los días juntos y tal, ayudar a, en la selección o, o es otro ambiente, otra cosa totalmente distinta?
1: Bueno, es otro ambiente, ¿no? Pero si Carlos y yo coincidimos, sería lo mismo, ¿no? Eh, hay que respetar la decisión del entrenador y de quien juega y sería igual, ¿no? Sería como el día a día, como Carlos y yo, de buen rollo, de, de, de competencia, obviamente, porque nosotros tenemos una competencia enorme, eso hay que tenerlo claro, pero sobre todo de buen rollo y de, y de respeto y, 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 y de acatar la decisión del entrenador, que, que es lo que hay que hacer.
2: Uh -huh. Bueno, vamos a ir a acabar ya. Eh, sí, eh, a nivel de, de objetivos me has dejado claro que Palma necesita y quiere, vamos a decir, mejor dicho, quiere un título y que opta a ello. Eh, si yo te pregunto dónde va a estar Palma y dónde va a estar Fabio el 1 de julio de 2021.
1: ¿Qué es? 1 de julio de 2021.
2: Eh, eh, ah, ¿Cuándo ya terminado eh, la que... temporada? <ríe> ¿Qué estáis celebrando no, yo creo. el título? Estaréis diciendo, bueno, pues nos hemos quedado cerca, ¿qué crees? ¿Qué habrá pasado?
1: Yo espero que celebrando un título o dos, o sea, o dos. Copa de España y La Liga, claro, <risa> obviamente, espero que dos, ojalá sean dos, si es uno bien, y, y espero que uno, uno mínimo, espero.
2: O sea, que, pero no lo firmas, ¿no? Si yo ahora te dijera, venga, Copa de España, pero en Liga, fueran cuartos, ¿te conformaría? No,
1: no, 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 tampoco, <risa> nosotros tenemos que luchar hasta el final por cualquier competencia, o sea, no, no hay, no hay tutía en eso.
2: Muy bien, bueno, pues no te detengo más Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el rato, que sé que sabemos que ha sido muy difícil sacar el rato, entonces te lo... el doble
1: No hay problema, muchísimas gracias a vosotros y un placer estar aquí con vosotros, vamos
3: debate.
0: Bueno, y empezamos con el debate, que es el momento para el análisis. Eh, esta semana no contamos con Dani, que se ha rajado, no quería hablar de Inter, que le vamos a hacer, pero sí tenemos aquí a Gabriel Izcoe. Muy buenas, compañero. Muy buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo van esos pre preparativos para el viaje? Nada, mucho odio eterno a la burocracia y a todos los papeleos y a preparar maletas y todo lo que corresponde. Y además, como nos falta Dani, pues había que, que incorporar a dos refuerzos de lujo. Eh, uno de ellos, que fue de los pocos que pudo disfrutar del Barça Access en, en el Palau, Sergi Romero, muy buenas.
5: Muy buenas, tanto como de lujo no sé, pero bueno, estoy aquí, que, que ya ves... <risa>
0: Bueno, para que la gente vea lo privilegiado que fuiste, ¿cuánta gente estabais en el pabellón? Entre prensa, staff y demás, ¿cuánta gente podía ver ahí? No lo sé, pero creo que era, era más, eh, eh, había más séquito
5: de access que de prensa. Con eso, eh, de verdad, ¿eh? <risa> había, te lo juro, había mucho eh, que iban con la acreditación de obvia del access y veías a un montón de gente de franceses, digo, ¿de dónde de dónde, sa de dónde salen? No lo sé, pero había, te, te lo digo en serio, había casi la misma gente de access que de prensa.
0: O sea, que para eso sí hay presupuesto,
5: ¿no? A llevar a la gente. No sé, pero ahí había un séquito brutal.
0: <ríe> y por último, reubicamos a David Candelas. Muy buenas.
6: Hola Rubén, hola
0: chicos, ¿cómo estáis? Bueno, ¿haces doblete o abandonas a Emen por nuestra culpa?
6: <ríe> no, no, haré doblete y estaré con Emen y con Ricardo para comentar el resto de octavos de final también. Así que, fin de semana completito.
0: Bien, bien. Bueno, pues eh, presentadas las cartas, eh, vamos a jugar la mano. Eh, Sergi, ¿cómo viste el partido en el Palau?
5: Me sorprendió muchísimo Axel. Me sorprendió mucho, para bien. Porque no esperaba que, que le, le plantease cara tan bien a Barça. Yo esperaba un partido que a Barça le iba a costar, tal, tal como venía también. Yo creía que le iba a costar, pero no creía que le iba a costar tanto porque vi un access plantado hubo bastantes jugadores que me sorprendieron otros que esperaba más de ellos y me sorprendieron para mal, por ejemplo en Gala yo de en Gala esperaba bastante más y lo vi como tiraba menos y por ejemplo Lutín tiró mucho del carro de access, creó mucho peligro eh, Ortiz yo esperaba que ya estuviese de, un poquito de más capa caída, pero parecía que ha aguantado bien, bastante bien al equipo y a Barça pues las vi aguantando pero sacó el partido sacó el partido.
0: Venga va, ¿quién se lanza después del que lo vio allí in situ? Yo creo que en Barça pesaron sobre todo las bajas importantes y los jugadores que no eran bajas a lo mejor la vuelta de Icardi, la de Ferrado que no tenían esa continuidad porque han estado lesionados y, pero Yo creo que suda, yo no, al menos no esperaba que sudaran tanto um, para llegar a esta Final eight um, Me sorprendió gratamente Axé, um, lo único que había visto tan así, no menospreciar la liga francesa, pero un rival de tu a tú como fue el Barça, el partido contra Pésaro, pero no esperaba que rindieran y que le pusieran las cosas tan complicadas al Barça.
5: No, desde luego yo tampoco lo esperaba. Y lo que sí, a, a Ferrao yo se lo notaba, ¿eh? de verdad. Eh, de Ferrao le, le notabas que, que parecía que le faltaba esa marcha de, de decir que sí, que el golazo te lo metió igual, porque es Ferrao. Pero le notabas que no ibas a marcha. Que no ibas a marcha de cuando Ferrao está al 100%, que no lo paras. Sí,
6: David ¿tú se vio, Pero le ganó el duelo a Ortiz. Creo que solo tuvieron dos duelos y le ganó a Ortiz que le entró ahí por el primer palo el hombro, ¿eh? se le vio al hombre a Ortiz súper desaforado cuando vio entrar el balón en la red a mí Acces no me sorprendió viene jugando una muy buena Champions contra Pesaro, Estrella Roja tuvo un gran rendimiento, yo creo que se vio penalizado por la segunda unidad es decir, cuando Ortiz, Ricardinho y Mohamed y Lutín estaban en el campo competían súper bien al Barcelona e incluso dominaban, pero cuando empezaban a entrar ya Landry en gala, Moudin, Belhas, es que eran momentos de pánico y de terror. Ahí es cuando Andreu Plaza empezaba a tragar saliva, a beber agua y se le quitaba esa cara de tensión que tenía. Realmente del banquillo de acceso, solo Edu Borges, el acerí, mantenía el nivel en pista y eso es lo que penalizó a los de Jesús Velasco, que para mí hizo un gran planteamiento. Lo único que no me gustó de él fue que no sacó a El Mesrar, que es su mejor hombre en la segunda unidad, y desde luego le saca varios cuerpos de distancia como jugadora a Landry en gala. No sé si hubo lesión o no, no he encontrado ninguna noticia al respecto. Quizás tú, Sergi, que estabas por allí, pudiste bueno, averiguar por qué no jugó eh, Desde
5: luego, no, yo tampoco llegué a entender el, el por qué no jugaba, porque lo que sí que tenía leído que era que era uno de los que jugaba bastante. Y al revés, yo de lo que me habían dicho, que en, en gala era de los que tenía un poco marginados y fue de los que de la, la segunda rotación fue el que más jugó, el sexto hombre... No, no, no llega a entenderlo eso tampoco
0: ¿os sorprendió que utilizara tanto a Luten? porque pero luego visto su rendimiento creo que no, no pero me refiero en la sección la semana pasada dijisteis que quizá eh, sería uno de esos jugadores que, que le costaría más a Velasco sacar y sin embargo lo tuvo como primera rotación prácticamente todo el partido ¿no? Y se lo bien ganado también. No sé, sí, sí, no, no. Y no. sí, el parteador. rendimiento que dio fue, fue bueno, pero, pero sí, sí. es eso. O sea, hablando con, con Emen y Ricard eh, la semana pasada, comentasteis un poco que, que quizá la anarquía que traía al equipo le podía pesar a Velasco para sacarlo en este partido y parece que, que, le, que ha encajado perfectamente ¿no? con, con el equipo ahí.
6: El pequeño embate. Yo creo que se hizo daño en la segunda parte porque le viene el banquillo poniéndose hielo, no sé si era en la rodilla o en el tobillo, después de chocar contra una valla y eso le mermó un poco, pero al final Lutén era el jugador más rápido y más desequilibrante de París-Access porque Ricardiño no intentó ni un uno contra uno. Lo máximo que hizo a nivel de este individual fue esa, esa paralela al propio Lután que sacó muy bien Didac Plana en portería. Pero sí, Lutén quizás fue el mejor francés porque Mohamed, tuvo ese borrón al final del partido cuando Marcenio le saca esa ocasión en línea de gol que podría haber cambiado el destino de la eliminatoria y realmente fue el único nacional que dio la cara porque es lo que hemos comentado antes que los tres que salieron desde el banquillo se les vio pues eso, porque acaban de empatar contra Armenia en el último parón de partidos internacionales
5: ¿Pero ricardiño estuvo en el pabellón?
0: <risa> ya, ya salió la rata
5: de verdad no, pero no, no, te lo juro, que a mí me dices, en plan, a mí me preguntan, ¿Ricardiño estuvo en el pabellón? No lo sé, porque es que tocó dos balones, hizo una jugada y, y tampoco muy allá y ya está. Yo esperaba, pe, esperaba un Ricardiño que digo, vale, en Inter ya cómo sale, salió como salió tal. Yo esperaba que tirara un poco del carro, pero es que no, yo vi más un equipo hecho que Acces, que más a Ricardiño como... En teórica estrella del equipo
0: así lo vi, desde luego bueno eh, de un español vamos a pasar al otro eh, David, eh, ¿qué te pareció el partido de Inter en el Garbajosa?
6: yo es que solo recuerdo el partido de Roniño porque fue tal la exhibición que dio el georgiano que no, no recuerdo nada más de ese partido bueno, me pareció un partido de Inter aprobado, bien, jugando presión alta, transiciones, mucho disparo exterior para aprobar al portero de Kerson que venía con mala fama y aún así rindió bien. Pero vamos, eh, Inter ganó gracias a los errores individuales de Kerson. El primer gol es una defensa zonal muy mal planteada por Dani Rosa, el segundo es un error de último de Roniño que pese a que es un jugador excepcional suele cometer esos errores porque no fue el único balón que perdió en zona de peligro. Y ya que vamos a decir del, del regalo de Sorokin, que vamos, yo no sé si le han dejado volver a Ucrania después de Secante.
5: Yo es que cuando, cuando vi el gol, cuando vi el resumen luego, vi el gol y digo, madre mía. Sí, no, no.
7: Bueno, pero... eh,
0: eh, Brocanelo, Brocanelo estaba con un cabreo. Bastante normal. interesante en la, en la rueda de prensa después. No sé si habréis visto el vídeo, pero, no, 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 pero, pero normal. Lo, ve, lo veo totalmente normal.
6: <risa> es que así... un, esa, un jugador profesional comete ese error. O
0: sea, es que es impensable. Sí. Y así como decía antes lo de, del Barça, esas... Tanto las lesiones reales como los que acaban de llegar de lesión, la gran baja o el gran problema de Inter era cómo meter a estos jugadores que no tienen experiencia en Champions, que sí que son muy buenos y que han jugado grandes torneos con otros equipos, no han jugado una Champions, no se han enfrentado a, este, a rivales duros europeos y, y al arbitraje de Champions. Y yo creo que era la, el principal problema que tenía Inter, en, bueno, y que lo seguirá teniendo en la Final eight y al final salió bien. También la, lo de Jesús García, mmm, no sé igual el minuto, no sé cuándo es que marca Cecilio, pero igual el minuto 35, que es cuando hace ese error, um, no sé como, qué pasaba por la cabeza de Tino Pérez después de esta, la polémica que hay con los porteros de Inter, y que parecía que a lo mejor podía decidir ese error el partido, que podía cambiar el... La dinámica del encuentro, que al final poner el broche de oro con ese gol en el último momento y se salva ese, ese debate y ese posible dolor de cabeza para ti. hombre
6: a ver. Y antes hace una parada con la cara, ¿no, pues Rubén? Llegaste a capturarlo. Eh,
0: con... ah. No, esa, esa no llegué a, a <risa> cogerla, pero, pero sí que es cierto que, que, que yendo el partido 1-1, me parece que es, salva un gol justo antes del, del gol de Borja. Que la saca él, o sea que, que sí, que el, el segundo gol, el empate de, de Kerson, se le pueda aplicar o sea, se le puede achacar que el primer palo lo tiene que cubrir él, que no lo sé pero vamos, ese gol lo hemos visto mil veces, o sea y, y no solamente a él, y no seré yo sospechoso de, de que de que tenga que jugar él en vez de Alex, o sea hay que tener en cuenta que que bueno, que la situación es la que es y que no va a cambiar. O sea, eso ya os lo digo. <ríe> y que sí, sí, o sea, es así. <ríe> o sea, en, el, en el propio club eh, tienen claro que, que el futuro de, de la portería de Inter pasa por Jesús García. La putada es que Alex estaba en medio en todo eso. Pero bueno. Es, es, un, es un daño colateral. Sí, 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 totalmente. Eh, pero bueno. Y yo creo que el partido que hace en general, aparte del gol, que bueno, pues es, es la guinda quizá al, al pastel, el partido que hace es un partido muy correcto y, y ya digo que incluso salva a Inter en, en un determinado momento que es que era el 1-2 y verte con el agua al cuello, ¿eh? o sea que no sé. En ese sentido no se le puede achacar absolutamente nada al, al Chavo. No, es que,
5: es que dentro, dentro de lo que cabe, si, si te cumplen esos parámetros que, que es lo que te vale para ganar un partido, lo que tú dices, que, que hubiera sido el 1-2 y luego metes tú el gol, no le puedes achacar nada porque es, le cumple cumple con lo que le
0: pides a un portero a ese nivel. no sé pero vamos es que es eso lo que se le está por lo que se le está dando palos hasta cierto punto es por el por el gol del empate y el gol del empate a mí me parece un cúmulo de, de infortunios sí, o sea no lo veo. te sacan te sacan un saque de banda te pega un rebote y Pues chicos no veo, yo no pretendía no señalar veo. a
5: Jesús ¿eh? o sea, solo
0: decía la situación de
5: no lo, veo, no lo veo no lo veo una liada no lo veo una vez que dices va liada aliada no gol que te pueden meter
0: y que, y que todas las jornadas vemos uno o dos parecidos, si no es de banda es de córner y, si no, y, y si no a ti que te lo digan, Sergi eh...
6: No,
5: eso a mí no, eso, eso dice la carita, mira, a ver ¿Qué me explica
6: No, así que criticar a alguien chicos, yo creo que no es a Jesús, es a Pito Porque un hombre que cobra más de 200.000 euros al año, marcarse el partido que se marca el otro día en el parque corredor es para planteárselo, como dije en Twitter, es que Roniño que es un defensor horrible, que no ha defendido en sus 15 años anteriores de carrera, le ganó los cinco primeros duelos individuales y le sacó del partido. Roniño un tío que no defiende nunca. Y, y se vio realmente... Además es que Pito es el único que tiene cierto desequilibrio en Inter, porque el resto, quizás Eric Marte a veces intenta uno contra uno, pero se ve que es él el que tiene que desarrollar las defensas y tener un jugador de los mejores pagados del mundo, unos octavos de Champions y que no aparezca a mí me parece como para enviárselo al Barcelona con un lazo este verano no sé cómo lo opina bueno,
0: eso, es,
5: eso espérate que queda mucho, espérate
0: <risa> Yo pero depito, o tema... sea, ya desde que ha llegado a Inter no se ha visto ese carácter que sí tenía en el pozo no sé si porque no diré que le queda grande el escudo de Inter, pero igual pesa un poco más no se le ha visto ese desparpajo, ese carácter de en la última final que jugó Pito, el duelo que hizo con Sergio Lazano fue espectacular. O sea, y ahora aquí no, no se debe con ese protagonismo ni, Yo creo que ni con ese carácter. Que más que eso,
5: ha sido como el que ya no tengo que demostrar nada. Se, se, ha llegado, se ha llegado con más estatus de no tengo que demostrar nada en plan, soy buenísimo, meto goles tal pero lo que te dicen no, no tienes ese desparpajo por demostrar en plan, que te, que te puedo competir como por ejemplo el duelo aquel de, de Sergio Lozano en aquel partido a lo mejor puede ser, puede ser eso suposiciones
0: No sé, yo, yo le eché de menos en este partido, sinceramente porque sí que es cierto que no acaba de, de ser el jugador que se esperaba de él no acaba de serlo y yo sobre todo empiezo a echar en falta que a principio de temporada y durante el playoff este famoso de Málaga la asociación con Borja fue fantástica, pero es que no han vuelto a, a aparecer después de la lesión de Borja pero ya no solo eso o sea, es un jugador de algo más que la asociación con Borja Sí, sí, pero si tienes esa asociación de eh, esos dos ya. jugadores que se entienden bien y al final se retroalimentan el uno al otro, pues puedes acabar con 20 goles cada uno la temporada y se acabó la historia. Pero si ni el uno le da bola al otro y el otro no le da bola al uno, pff, no sé. O sea, para mí Pito debería ser el que estuviera tirando de este Inter y está claro que no está siendo él. O sea, un tío que acaba de llegar como Dani Saldís le está comiendo la tostada.
5: Para mí, el, el caso de Dani Saldice, para remarcar, es, es qué temporada se está haciendo. Ya sí, cosas sí, totalmente.
0: Aparte, ¿vale? Totalmente. O sea, eso es, eso es aparte, que la temporada de Dani Saldice es extraordinaria. Pero es que la de Pito tendría que estar a su altura. Sí, básicamente, por lo que dice David, es que
5: lo que estás cobrando es, es para que estés a esa altura, básicamente. Porque si no, que lo cobres a <risa> Es que es así. Es que no...
6: Sí, tampoco es cosa de pedirle goles, yo simplemente le pediría algo de liderazgo. Juego, o sea, sí. Tuve el partido, partido de Roniño, que las pedía todas, se jugaba todas, perdía balones, evidentemente, porque tenía el balón todo el rato en sus pies, pero. Que te salga no es otra historia,
5: claro, que te salga no es claro. otra historia, pero que, que te salga ese de decir, va, este, este partido lo saco yo.
6: Y no se
0: vio. Sí, quizá. Yo es el, el punto más negativo que le estoy viendo a, a este Inter este año. O sea, sí que es cierto que los nuevos fichajes se están acoplando bien, que tienen que coger experiencia en Europa, que los arbitrajes no son ni mucho menos iguales. Y este fin de semana se vio. O sea, a Eric Martel es que, me parece que le pegan dos tortas. Es que quiero, pero, leer, pero vamos. por
5: favor, quiero hacer un paréntesis con esto porque sabes que últimamente este año estoy dando mucho la tabarra porque estoy viendo en plan más champions que otros años, más partidos por favor, que en España no quiero ver a nadie quejarse de los árbitros en los partido de UEFA, de verdad, ¿eh? Porque no digo, es que favorece a uno, no, no, no. es que no, no dan el nivel, es que ves el nivel arbitral que hay en España y dices, joder, pero sí, sí con, eh, podrían arbitrar todos los partidos de, de UEFA que quisieran, porque es que no, se dan, dan unos palos, unas no cortan, no gestión de partido menos tres, no, 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 yo no digo comprender a veces los, los arbitrajes de UEFA. Y ese es el paréntesis que quería hacer, porque es que de verdad estoy muy quemado con ese tema.
0: ¿eh? A ver, lo chungo de esto es que mmm, ha sido así siempre.
5: Sí, sí, sí. sí, sí. Es... Por, el, por eso, es, por eso me, me da más rabia ver a gente quejándose del arbitraje de aquí, cuando el, el arbitraje de aquí que tenemos es el mejor del mundo, pero que da 15 vueltas a los demás.
0: pero No, por eso no, no tenemos que quejarnos, que ¿eh? a veces...
5: No, 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 por eso no, no, tampoco dices en plan me voy a callar, pero de decir, en plan, muchas veces decir qué malos son aquí en España, no sé qué, porque eso yo lo he visto y, es y lo veo cada dos semanas en Twitter, lo veo y es como
0: pues no guapa, A ver, que, a ver que aquí en España sean malos, no quita que fuera sean peores o sea, <ríe> <ríe> Creo que era lo que quería decir Biel
7: No, Rubén me
0: hace de traductor <ríe> Bueno, ¿alguna cosita más que, que reseñar de este partido o pasamos a la liga?
6: Bueno, Ana de Armas, ¿no? Traduciendo a Brocanelo en el banquillo.
0: descubrimiento <risa> de la eliminatoria. Ha cambiado. Como, ay, cómo se llamaba el actor. A uh, con el que estaba. Uh, ¿En qué hace Batman? Uh, um, ben, Affleck, ben Affleck. Ha cambiado a Ben Affleck por Brocanelo. <risa> Anda, que de verdad. Así que no se os puede dejar solos, ¿eh? No se va a <risa> se una hay. semana y empezáis a hablar de chicas en vez de, de fútbol, sala. No... Ya sabes lo que hay aquí. Es que no... <risa> bueno, pues venga, vamos a la liga y empecemos por lo más alto. Y ahí tenemos a Levante, Jim y Palma, que han vencido a domicilio y que no aflojan. Eh, ¿Les ves capaces, bien de aguantar hasta el final a los tres? Sí, o sea, yo creo que y a ver, Inter tiene partidos um, que no ha jugado y se puede puede empatar con Palma, pero yo creo que eh, Levante y Palma estará en el top 4 seguro cuando finalice la Liga, pero seguro.
5: Why not? Resto? Why not? ¿Por qué no? En plan, yo ya me lo creo. Eh, yo era un, po un poco de los escépticos que a lo mejor Cartagena se descolgaría un poquito. Que Levante también, que Palma no, yo Palma sí que confiaba porque, más, más que nada por la trayectoria que lleva Palma, este era el año de, lo dijimos hace, hace no mucho, que era el, el año de decir, estamos aquí de verdad. Pero, lo, por ejemplo, con, con Levante, digo, cuando empezó también, dije, van a, van a tener eh, varios pinchazos gordos y se van a est no estancar, pero estabilizar en una cuarta posición, eh, van, van a quedarse ahí igual que Cartagena, de Cartagena pensaba igual. Pero yo ahora me lo estoy creyendo. Estoy creyendo que, que van a acabar en, en top 4 y que se va a meter ahí Barça e Inter se va a quedar por ahí. Es la sensación que me da. Pero la clave serán los cruces directos que hay ahí.
0: Ahí, ahí. ahí estará la clave de todo. Yo creo que los problemas para Levante y Jimmy pueden llegar en el eliminato que es el partido único, tanto para Playoffs como para la Copa de España. Bueno, depende de cómo se juegan los Playoffs, pero para la Copa de España. Um, porque al ser equipos con tanto jugador nuevo y que se les espera un rendimiento inmediato no sé cómo se, se llevará la gestión de la presión y que no han jugado como grupo situaciones similares la ventaja que tiene Palma respecto a ellos es que el bloque es prácticamente el mismo que el año pasado
5: también te digo que donde tienen que demostrar esto en tanto Cartagena Palma ya no tanto porque ha demostrado que, que puede pero que debe hacerlo mejor eh, Palma y... Cartagena y Jimby Es ahí, es, en los Levante, es son los playoffs Porque son situaciones Eso, Levante, Cartagena y Palma Es que a mí ya los nombres me bailan todos Donde tienen que demostrar es ahí Que es donde no, menos Palma Donde no han demostrado nada Levante sí, Levante hizo, hizo Un buen playoff express Pero Es a partido único, no es una serie mm
6: yo me pregunto si están ahí por mérito suyo o por deméritos de los grandes porque el Barcelona con el presupuesto y la plantilla que tiene debería estar primero o sea, es que eso está clarísimo es in, indudable y respecto cogido, a las eliminatorias
5: a la que ha cogido la velocidad de crucero ya se ha puesto ahí otra vez casi casi, pero le costó
6: sí y decía que las eliminatorias a mí eh, va a ser una piedra de toque para los entrenadores para duda no, porque ya le conocemos pero Diego Ríos y Vadillo ahí tienen que aprobar un examen que no es tan fácil como el de la temporada regular. Sobre todo Vadillo, que lleva años ahí con plantillones y llega el playoff y, y pasa lo que pasa. ¿no? Y Diego Ríos también, aunque Diego Ríos es tan estudioso el hombre, que tengo más confianza en él que en Vadillo, porque el tío seguro que se empolla a todos los equipos antes de la Copa, antes de los playoffs de Liga. Y ahí Levante me da más eh, seguridad, sobre todo por eso, ¿no? porque Vadillo lleva ya varios años y nunca ha atravesado ese techo de cristal que Palma, por plantilla, yo creo que al menos dos, tres finales, podría haber jugado ya. No sé si estamos de acuerdo.
0: ¿Alguna final que otra? sí? Hombre, a ver, a mí Palma me genera más dudas a partido único en la Copa que en un playoff. Porque
5: playoff, ah. recordemos que hace dos años, eh, la final que gana Barça a Inter, no le ganó a Al Pozo. Al Pozo, perdón,
0: al Pozo, Pozo, perdón. Porque es Palma que elimina la
5: No le ganó... Eh, fue... Entonces, ¿quién fue? Fue Barça. Fue Barça-Palma, Barça, -Palma, Barça ¿no? el que se lo en semifinales final.
0: por penaltis. Claro, claro. No le ganó ninguno no de part... No le ganó ningún no. partido. Perdió los dos partidos no, del Palau pero... por penaltis, fueron. ¿no? Por penales, sí, sí, sí. Y que tampoco... O sea, no quiero venir yo aquí de profo y que se me vean los colores. O sea, la gente me conoce de sobra, <ríe> pero los partidos... <ríe> Claves de estas citas. O sea, yo no recuerdo ahora ninguno de los últimos años en los que Palma haya caído clamorosamente. No, 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 no.
5: Es más, eh, mira, es, tampoco te tienes que ir muy lejos. El partido de, de la semana de la semana pasada, hace dos semanas, aquí en, no, aquí no, en Barcelona. De no, pero de... ah, bueno, estamos de hablando de playoffs. Play de... de... Vale, vale. De pensaba, de... Que, pensaba que hablabas de, de enfrentamiento directo con grande. No, no, no. pues no, tampoco lo recuerdo.
0: A ver, o sea, realmente han sido derrotas que han sido dolorosas porque se han decidido por detalles. Pero... pero sí que es cierto que a partido único, ahí Palma tiene un pero. A más partidos, pues yo creo que es un equipo que te puede hacer frente perfectamente y que saben además que jugando con red pueden arriesgar un poco más. Quizá por ahí venga, venga la historia, ¿no?
6: A ver no sé. si arriesgan, Rubén, porque contra Peñíscola, que es el peor equipo de la liga ahora mismo, solo juntaron a su mejor cuarteto, que era Marlon, Clever Núñez y Vilela, dos minutos. No sé si es que tenían miedo a Pani, a Bruno Gómez, o... pero tener un quinteto de esa calidad, que los dos minutos que jugaron destrozaron a Peñíscola, no volver a sacarles, porque hay que mantener el equilibrio, tener ahí a, a Lolo, a Hamza, a Tomás, es que eso luego en playoff... Claro, a mí, lo que me, necesitas.
5: a mí lo que me extraña sobre todo en el en, en eliminator es a partido único que teniendo un equipo tan con, con, tan, tan equilibrado y tan, tan defensivo cuando quieres o tan ofensivo cuando quieres cuando a partido único no puedes dar ese plus cuando tienes una plantilla que a partido único a priori puedes, puedes sacarlo me da esa sensación por lo menos
0: Bueno y de estos tres a uno de esos equipos llamados o no a estar ahí con ellos, que es el pozo, ¿no? Eh, derrotó a Industrias, pero con más oficio que brillo. Sergi, ¿qué le pasó a Industrias? A ver, te pones por delante eso. y de buenas a primeras se te vuelve a ir el partido. Yo Creo todo, que esta, yo... este partido ya lo he visto. Yo lo he visto tantas <ríe> veces ya. <ríe> Pero no, no, yo creo que cualquiera
5: que viera la primera parte, no sé, en plan, tú le dices ¿eh, quién gana, quién gana esa primera parte y no se lo creen. Tú, tú, tú ves la primera parte sin marcador y dices, ¿quién ha ganado la primera parte? Tú le dices que el pozo y se ríe y dices, sí, hombre. porque Bueno, ¿sabes? depende, ¿eh? porque los ¿no errores... Hombre, a
0: ver, si has visto la primera parte, has visto los goles, ¿eh? Los errores lo que constantes. Saca,
5: Sí, 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 porque lo que las que saca Juanjo en la primera parte a mí de lo, fue una exhibición de Juanjo. Fue una exhibición total de Juanjo. Pero son respeto a industrias también, son errores que en primera división no, no se deben cometer. No, la, no las veo yo en segunda infantil aquí, porque ya te digo que hace, hace el error de Cali, lo hace un
0: segunda infantil y al segundo está en el banquillo. Pero no es el error de Khalid. O sea, no. eh, Javi Rodríguez sí. lo dice en el tiempo muerto. Es la situación en la que se queda el equipo. Porque luego, no sé si es dos, tres minutos después, David Alvarez está en la misma situación en la que estaba Khalid, pero el pozo falla. Y, o sea, creo sí, que sí, errores, es cuando se da no. una situación de 2 a 2. Habla, y, hablamos Khalid no por no se poner ofrecen un nombre. compañeros. O... No, ya, sí, sí. ya. Pero también te vi por Twitter dándole mucho a Khalid. Y Khalid sí. también sí. fue el que metió el primer <ríe> gol. Eh. O sea, que... Sí, sí, no, no, no.
5: Eh. no, no una, cosa... <ríe> una cosa no quita la otra, cuidado. Pero. Pero a eso, a eso me refiero, que son errores que no se, no se pueden cometer. Por ejemplo, yo, me yo por ejemplo, de cuando de la primera etapa de Sepe también le metía mucha caña porque hacía muchas cosas parecidas. Se jugaba muchas de último y perdía muchos balones de último y, y generaba esa, 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 más o menos unas situaciones muy parecidas. Es que me recuerda a Sepe en la primera etapa por eso. Pero son errores que, que en primera división pues, te, cu te cuestan partidos y eliminatorias
6: sobre todo porque fueron tres seguidos que yo recuerde, tres pérdidas en el área propia en la misma situación de presión 2x2 y dos de ellos los comete Caliz no por darle que a mí también me encanta pero no, no, sí, no, sí, no. O sea,
5: creo que a pero... nos gusta todo pero
0: a ver las cosas me por refiero por que, que no son errores de individuales, son errores tácticos sí. bueno, eso es atacar a JR7 ¿eh? cuidado con él que te salta no, no, él mismo lo dijo en el tiempo muerto Espero que me perdone, pero él lo dijo. Ya
4: está no yo, dijo. No me sé yo quién
0: le acusó. Bueno, y hablando sobre el pozo, eh, mucho oficio, pero con la plantilla que tiene, en principio, debería estar peleando más arriba, ¿no? ¿O no?
5: Dame cuenta que le quedan partidos. Yo sé, yo siempre, mira, yo siempre nadie, nadie le tiraba a Jaén y yo, y yo decía, cuidado Jaén. Y cuidado, con Pozo estoy más o menos igual. ¿Quién cree? Creo que le faltan cuatro o cinco? ¿Puede ser? No, es que con tanto partido... Me quedan cinco.
0: Sí, cinco, ¿verdad? Son Pero igualmente. Puntos, ¿eh? Sí, y como mucho se puede poner como Cartagena. ¿Crees que va a ganar todos los partidos? No, no,
5: no, todos los partidos no lo va a ganar,
0: eso está claro pero por pues ejemplo ya, yo que sé
5: el de ya estás Paro por detrás Logo, de el de Paro Hena, Palma Inter sí 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 está claro <ríe> que la, la, su lucha no es es su lucha debería estar pues es que tal, visto el nivel de esta temporada no me, no me atrevo a decir que, qué plantillas en, deberían estar en, en una posición antes yo que pero, sé años antes ya no solo por tenemos, posición
0: claro. De los rivales que están dentro de la Copa o, dentro, o que vayan a entrar en playoffs. Sí, 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 sí. Yo creo que el Pozo es uno de esos elegidos que dices, pues prefiero jugar contra ellos. A, es de los primeros que te sale antes de decir otros seis. Sí, este año sí. Uf,
5: mucho y decir eso. eso, ¿eh? Hombre, yo a partido único prefiero enfrentarme al Pozo que yo que sé, que no a Palma. Y mira que a Palma justamente le hemos dado a partido único que. De, que, que pero ahora mismo, en la situación que estamos, lo prefiero. Yo como equipo, ¿eh? que luego a lo mejor llega y me pinta la cara. Puede ser. Pero como a priori, ¿por qué no?
6: Bueno, es que el Pozo, si tuviera de entrenador a Jesús Velasco, por decir uno, yo creo que iría primero. No, no
0: primero ves ideas. Que no ves ideas. <ríe> no es, <sí. ríe>
6: o sea, es que ahora mismo tiene un entrenador que el otro día dijo que habían ganado el partido porque sus jugadores habían sido obedientes. Y esa es la primera vez que lo escucho en mi vida.
2: Eh, eh,
5: espera, vamos, espera, vamos a usar el traductor. <risa> en plan, hemos ganado el partido porque mi rabo es el más grande. Ese, Exacto. ese creo que podía ser un, un buen traductor.
0: Sergi, por favor, no me obligues a poner pitiditos, tío. <risa> Joder, mira que lo he dicho. <risa>
6: Es que la
0: traducción es esa, Rubén. Sí, sí, sí,
6: no, no totalmente.
5: No sé, es que a mí, a mí de, de, para mí, eh, perdí un poco la credibilidad mía cuando soltó lo de Pacheco el año pasado la Copa. Para mí, a partir de ahí, ya ha ido para abajo.
0: Sergi, por a favor, mí? no me la líes, que bastante tenemos con el pozo.
5: <risa> Joder. Pero no sé, es la sensación que me da a mí, no, no lo veo, creo que está perdiendo todo, toda la credibilidad que se le dio al principio, poco a poco es como...
0: Pero ya no solo eso, o sea, ya no es el problema a Gistot, ¿sí? o sea el problema institucional institución, es el pozo. Sí, Has sí dejado es, general. De, es general, Dejas no de creer de en el proyecto o en el binomio no duda-josan y ahora es a lo que diga Gistotzi. ¿sí? Y si al menos eso diera títulos, ahora no los ha dado, pero veremos hasta cuándo se permite todo esto
5: es que eso te iba a decir que se hace con cuando... una entidad
0: como es el Pozo hasta cuándo te va Porque a dejar en manos
5: de Champions? es que es eso
6: pues lo mismo le pito ahí <risa> creéis que se meterá en la boca del lobo otra vez
5: <risa> no,
6: yo no
0: no creo que sea tan masoca yo no lo veo pero pero pueden, pa
5: ¿pueden pasar tantas cosas
0: Mira, yo, yo lo veo casi más renovando que, que saliendo a cualquier otro sitio ahora mismo. Hombre, cobrando, ¿Y
5: cobrando lo que cobra yo también renovaba. ¿eh?
6: ¿Y tú crees que Inter le va a renovar?
0: No sé si ese precio. ¿Por ese dinero?
6: A ver, si eso, el Barcelona eh. rompe el contrato, como parece que va a hacer?
0: Pues a ver, eh, yo supongo que Inter, <risa> si de verdad ese contrato del Barça ya está firmado y el Barça lo rompe, Inter jugará sus cartas y le dirá, oye, eh, si el Barça no te ha querido es por algo. Ya, ya. Con lo cual, reduce honorarios. Uh, no. supongo, supongo desde mi punto de vista y teniendo en cuenta que yo eh, creo que en Inter hay gente al volante. vale Creemos todos. Ahora, también te digo que viendo cómo está el pozo ahora mismo, es posible que el pozo le ponga la misma cantidad que le ponía el balsa encima de la mesa y Pito diga, bueno, pues nada, hasta luego, ¿eh? complicado esas cifras en el pozo o sea, yo puedo decir que en el Barça no hay nada cerrado absolutamente nada cerrado
5: no no porque es que ahora mismo el Barça es un interrogante gigante no, o sea, pero no, o sea es información pero tanto como en eso como, como en lo demás, es que ahora, ahora mismo de, de Barça me, me atrevería a decir muy poco de todo pero,
0: o sea, no por parte del Barça ¿eh? por parte de Pito
5: Ahí ya nos dese decir.
0: No sé si... O sea, las cantidades son bestiales. Sí, mm, no, no. Pero el pozo no creo que pueda asumir eso. Y yo veo más factible que se quede en Inter. No sé si reduciendo el salario o qué,
4: pero yo veo más factible que se quede en Inter. Bueno, y por último, hay que hablar de Valdepeñas.
0: Eh, recordemos que perdió en Burela y aunque acumulaba dos victorias consecutivas en Liga frente a Betis y Oparrulo antes de eso había caído en casa contra Jaén y el estrepitoso 8-1 a de Copa ante Levante eh, pero voy más a unas declaraciones de David Ramos tras la derrota este fin de semana de las que vamos a escuchar un extracto de la rueda de prensa bastante llamativo y que compartió futsal fichajes en Twitter
7: para competir en primera división hay que manejar muchísimos aspectos eh con balón, físicos, eh, técnicos, tácticos, eh, psicológicos, eh, anímicos... Eh, cuestión de, de rigor, de profesionalidad, de implicación definitiva. Y cuando a veces nos dispersamos en esta competición, el equipo que lo hace o bueno, el jugador que lo hace, pues o al entrenador que lo hace, provoca que, pues al final que nos haya pasado lo que nos ha pasado entonces en la primera parte.
0: ¿De quién pensáis que está hablando en estas declaraciones? ¿A qué jugador pensáis que señala? Que él, ¿Tú tienes alguna idea? Es que Yo varios. creo que a varios. Es Se a me varios. ocurren, o sea, por rendimiento, eh, diré tres. Eh, creo que son Chino, Kainan y puede que Catela, aunque ha marcado algunos goles. Pero yo con China y Catela tengo la sensación del típico, o sea, la extrapolación a la NBA, de cuando un jugador se juega un contrato o termina el contrato y busca la renovación, se marca un pedazo de año, números brutales, renovación y un año pues dormidito, um, a, a disfrutar. Y tengo un poco esa sensación y además los dos, a los dos jugadores hemos visto en muchos equipos y la sensación es similar. Mm, un año brutal, de, de desborde, de, de aparecer en todos los highlights. Y luego que incluso se parece que se, o sea, no ha salido nada de que Chino está buscando un traspaso, pero que sí que no ha tenido tener ningún equipo. Y, pero tengo también la sensación de que a Valdepeñas igual se la, desde la afición se le exigía se le demasiado. Por pensar que el año pasado se llegó a los finales, se pensaba que esta también se podía conseguir. Igual se junta todo. Pero a la pregunta de Rubén, que eran nombres, esos son mis tres candidatos. Sí, a mí, a mí desde luego el primero que se,
5: que me venía también es, es Kainan sobre todo vi, vi en Twitter una, una captura que habían pasado de, de respondi el propio Kainan respondiéndole a un aficionado de, no recuerdo a quién, sinceramente pero como que ya el más rollo se inspira, se inspira ya por allí es como mmm, que demasiado bien te fue la, la temporada pasada como no estás tan mal en esta Vale, que sí llevas a varios partidos donde el equipo no ha competido, no ha hecho nada, pero tanto como para, para que el equipo parezca que se va a autodestruir.
6: No sé. Es difícil dar nombres porque nadie, absolutamente nadie, está al nivel del año pasado. Todos han bajado, así que puede estar señalando Ramos a cualquiera. Así que es verdad lo que dice Biel, que hay tres que cantan más, y entre ellos están eh, Chino y Kainan, que eran los Splash Brothers el año pasado, desbordando por bandas, su disparo exterior, jugando muchos minutos y siendo los más desequilibrantes del equipo y que este año están desaparecidos. ¿Cuántos chinazos ha hecho Chino esta temporada? ¿Dos? ¿Tres? ¿Recordáis alguno? Yo no recuerdo Es que a mí no ninguno, me la aparte... directamente.
7: ninguna <risas> Ninguno. <risas>
6: No, y, y aparte yo creo que en el pivote te están teniendo problemas porque cuando se fueron Buitre y, y Pablo Ibarra pensamos son bajas asumibles, pero es que Alex García, Juanan y Mateus Prea que es el que mejor ha rendido, pero entre los tres ninguno de ellos está llenando ese hueco de los dos que se han marchado y en el cierre sabemos la lesión de Xavi Coles que les destrozó y que Rafael a su edad con sus achaques parando por coronavirus cada mes pues el hombre es que está con el andador prácticamente y no puede jugar y aún así, como dices tú, Sergi, van séptimos, tampoco es para empezar a darse de hostias en Twitter, yo no entiendo nada.
3: No,
5: no, no, es que yo, yo por eso ya, yo, yo flipaba, yo llevo semanas, con Valde, dos o tres semanas con Valdepeñas diciendo, ¿qué está pasando aquí? Porque no lo veo para tanto, vamos, yo yo, yo, yo si quieres, la situación por, eh, por mi equipo te la cambio, ¿vale? Yo te la cambio, yo, yo vamos, te la firmo yo con eso soy el hombre más feliz del mundo, fíjate si me un poco.
0: Supongo que viene el compararse igual con Levante, Jimby y Palma, que son los que han aprovechado el bajón de los grandes y ver que Valdepeñas no, no ha conseguido ese empujón o aprovechar esa oportunidad. Vale, pero bien. Sí que... Te compro ese, ese argumento, pero ¿de verdad la plantilla de Valdepeñas le puede competir a esas plantillas que has dicho? No, pero como el año pasado tampoco tenías una plantilla espectacular y sacabas un rendimiento espectacular. Uh, Igual pensaban o que se podía continuar con lo mismo.
5: Pero a lo mejor nada te hace pensar que eso no era real, que ese no
0: era... No, no, si no soy yo.
5: Digo, no, por eso, que no te lo digo a ti.
0: Bueno, yo creo que está claro que,
5: que no te lo digo a ti.
0: Hay que tener en cuenta que la final de liga que alcanza es a partido único. Que no es un y la play off al uso. Y la, Copa y no. la, y de y hecho, la temporada regular, y de hecho hecho este año, la no habían jugado aún con los grandes. O sea, que sí que estaban arriba. Pero igual hubieran terminado, no sé, sexto, séptimo... No sé cómo terminaron. Pero seguramente hubieran terminado un poco más abajo. A ver, eh, este año, de hecho, lo que se hablaba es... Ojito con Valdepeñas como se meta en Copa de Europa. Porque a partido único le puede ganar a cualquiera. ¿Vale? Pero una cosa es a partido único. Y otra cosa es estar arriba una temporada de... 40 partidos o de 36 me da igual y competir un playoff al mejor de tres ojo <ríe> que estamos que es. hablando de dos cosas muy diferentes vamos no sé yo mmm, Sí, no no es que es así yo vuelvo, vuelvo a lo mismo y perdonad que, que, sea, que sea así pero voy a sacar un poco de pecho O sea, me voy a colgar la medallita Sí. y ya he compartido esta, esta mañana la previa que, que hice a principio de temporada de Valdepeñas eh, tengo la sensación de que la gente leyó el título de la previa y no leyó la previa la previa Soy se pasado. titulaba ¿y por, por qué no un título? bueno, lean el artículo porque contesto ¿por qué no un título? <risa> o sea, lo del año pasado fue algo excepcional muy Algo muy difícil de repetir. Y si no, que se lo pregunten a Jaén. Sí, iba a decir, el año pasado en Jaén también había pitos y abucheos en según qué partidos. Claro. ¿eh? Sí. Vamos a ver, sí. no es sí. lo mismo, no es Yo lo mismo, que, ni que mucho que menos. Están
5: empezando a entender ahora. Eh, de un año hacia acá están empezando a entender la situación de, bueno, somos un equipo normal que ha hecho cosas extraordinarias. Pero creo que a Valdepeñas todavía ese proceso no le ha llegado.
0: Algún día le llegará, espero y deseo. Pero es que estamos hablando, estamos hablando de un equipo como Valdepeñas, que es un recién ascendido, que lleva tres años, este es su tercer año en primera división, exigiéndole títulos.
5: Es que es de locura.
0: O exigiéndole yo, yo... jugar finales. No, no, es que no... Ni de <ríe> o sea, desde mi punto de vista, Valdepeñas está donde tiene que estar, que es afianzado entre los ocho primeros. ¿Ya está?
5: Sí, sí, por plantilla... Pasando
0: de ahí, final, sí. lo que sí que hay que achacarles es que ha habido partidos que no han competido. Y esos partidos es para coger a los jugadores y decirles, señores, esto no puede ocurrir aquí, porque somos un equipo que en cuanto no compite un partido, lo pierde. O sea, Ahí la falta
6: de público está influyendo, sí, sí, sí. porque yo estoy convencido que con el virgen de la cabeza lleno, esas desconexiones en la defensa de cambios que suelen tener, esos jugadores no bajando en la transición defensiva. No bueno, pasa bueno. porque directamente arrojan objetos al campo. Bueno,
0: los listas. <risa> sí, sí, sí. Si eso, eso, te lo compro, ¿vale? Pero con un entrenador como David Ramos me choca. A mí me no. Choca. No volver en una, en una pérdida. Eh, yo tendría miedo de volver al vestuario. ¿Pero cuántos tiempos muertos ¿sí? lo hemos visto el rojo, ahogándose casi de lo que les grita? Y es... Bueno, ayer, Entonces... hablaban, ayer hablaban, estamos grabando en domingo, para que la gente lo sepa. Ayer se hablaba de que los gritos de Ramos en el, en el descanso se escucharon en todo el pabellón. ¿Vale? O sea, no, ese fue no, el no, nivel. Entonces, Pero... y, y tú ves la segunda parte de Valdepeñas y te lo crees perfectamente. Porque no tuvieron nada que ver la primera parte con la segunda. <risa> o sea, la segunda parte Valdepeñas compitió, no llegó, pero compitió. Bueno, pero
5: al fin y al cabo lo que le pides, lo que le pides a un equipo como Valdepeñas es eso, que por lo menos que compita.
0: No, no, por lo menos no. Lo que le pides es que compita. <risa> o sea, pero pues, digo por porque ya que difícil a hecho. cualquiera. Y luego claro. ganarás o no ganarás. Pero sí que es cierto que, que eso es lo que se ha echado en falta en, en ciertos partidos. Si no, podemos ir directamente al de Copa contra Levante, ¿no? Un resultado así...
5: Yo cuando, yo cuando vi cuando vi ocho, digo, espera, que, que lo he visto mal. Yo pensaba, digo, digo yo pensaba, digo, no le puede haber metido ocho. Y cuando vi, vi luego el resumen, digo, sí, sí, que han sido ocho. Y vi y dicho ves esto, los goles, ves los
0: goles alguna de Jadez? ¿Qué dices? Y dicho esto, Valdepeñas estaba... Donde tenía que estar, que es entre los ocho primeros de la competición. Sí. Otra cosa es que luego te toque una plantilla como levante, un equipo como levante, y a partido único, pues no puedas. Lo que pasa es que da la sensación de que Valdepeñas ese partido no quiso, más que que no pudiera. Al no igual si... que Jaén, porque tiraron
6: la copa los dos a la vez, la misma eso tarde. Es,
0: eso es. <ríe> la misma Pero bueno, el partido una de, una de Jaén tipo. fue diferente, ¿eh? Ese partido estuve, estuve yo en el, en el garbajo sabiéndolo y te puedo decir que Jaén compitió. Otra cosa es que luego se llevaran seis. Pero, pero se compitió. O sea, ese partido era para haber acabado 4-2. 5-3. Inter llegó seis, siete veces a puerta y metió seis goles. ¿Es que Jaén no es lo tiró que se a puerta, ni, ni lo sé las veces que tiró, pero no entraron. <risa> lo, que, lo que sí que entiendo De la gente de Valdepeñas es eso Que es un 8-1 en el que tú ves Una dejadez por parte del equipo eh, Demasiado grande Y ahí sí estoy con ellos Pero ahora, el resto de la temporada Va por donde tiene que ir O sea, el año Después de ganar la primera Copa Jaén Estuvieron a punto de irse a segunda A punto ¿Qué tan a punto Valdepeñas está en playoff Ahora mismo y metido en Copa de España.
6: Sí, pero ver a Ramos gritando es que ese no, no debería ser su trabajo. Un jugador Ya sabes, o sea, que... tiene que recibir ese tipo de estímulos para estar concentrado y metido en el partido.
5: Pero sí, también sí. un jugador, eh, si no quiere, no quiere.
6: Entonces no tiene que jugar. Pero
5: por mucho que le grites, él si no quiere... Poco puedes hacer. No ponerlo a jugar. Ya está. Pero si el otro que te sale tampoco te va a dar el máximo, pff,
0: como no te pongas a jugar tú, tampoco veo,
5: <risa> tampoco veo que, que, que pueda. A ver,
0: Ramos mal. está fino, pero no sé si para jugar 40 minutos está, ¿eh? O sea. <risa>
6: oye, de 12, digo yo que 6 de Valdepeñas tendrán un poco de ganas, ¿no? A Sergio González le echa ganas. Ya tenemos oye. uno. Y a partir de ahí sumando.
0: Yo, mi sensación es que Valdepeñas tiene. Eh, unas, o sea, unos mimbres de plantilla buenísimos que si sigue trabajando como está trabajando de aquí a 2, 3, 5 años estarán compitiendo a los grandes si siguen así da la sensación de que el patrocinador está contento, da la sensación de que se están haciendo bien las cosas pues llegarán paciencia, que es lo difícil O sea, ahora mismo lo que hay que tener con ellos es paciencia y es lo que yo creo que no se está teniendo desde determinados sectores de la afición. Pero...
6: Si sí, comentaba bien, eh, Cainán o Catela podrían ser los dos a los que señaló Ramos. Valdepeñas está muy cerca de fichar al Pulga Geracti, el argentino que estuvo en Boca en la Intercontinental, pero está en Kimberly. Es un zurdo. Entiendo que si viene él o Cainan o Catela, yo pienso que más Cainan abandonará el equipo este verano. Quizás como consecuencia de la mala temporada
0: este de hecho el, soy de que ayer, está sonando el Palma, mismo ¿no? Javier Rodríguez dijo sí, que estaba cerca de Palma por eso no, no me y parece, yo creo que en ese, me y otra de las piezas que podría estar involucradas que lo dijo también Javier Rodríguez puede ser Lolo o sea yo creo que a mí me valería un montón que lo se fuera de Palma porque es que el, a mí me encanta y el rendimiento o sea es de estos que pasa desapercibido pero que se le nota muchísimo y además la balón parado es que Puedo decir, creo que sin total duda, eh, que es el jugador que más goles provoca en, a balón parado.
5: Es que a mí me cuesta de creer que Palma suelte una pieza tan importante en su esquema como Lolo para
0: traer a Cainán. Ah, pero buscar re, o sea, rejuvenecer y estás trayendo a un montón de señas jóvenes. Tienes una plantilla de 17, 18... De fútbol, casi ya sí, sí, tiene, este tiene más paso. plantilla que el Barça de fútbol ahora mismo. Sí. Y el Eloy
6: Rojas, que supongo que volverá después del nivelón que está dando en Zaragoza.
0: No lo sé, no, o sea, no porque sepa nada, sino porque todos los jugadores que suelen salir, salir de Palma, yo no recuerdo a, ni, no recuerdo a ninguno que, que luego haya vuelto para quedarse y
5: es, es, eso es algo que tampoco nunca he entendido es como que sabes que a lo mejor no, tú ves desde el club que no tienen el nivel lo cedes en busca de, de una esperanza pero tampoco lo, cuando lo hacen bien fuera tampoco le, les has dado o esa oportunidad o tampoco has confiado en ellos es como no te hubiera salido más a cuenta después de, de,
0: de él antes no porque si has dado buen nivel te pagan por él Sí, si, sí, si todo Va, se basa en hacer economía tono, al final con esos cedidos. Modelo Juventus, tío. O modelo
5: Chelsea, pero en, en versión bien.
0: Bueno, chicos, eh, creo que en lo que llevamos hemos tocado ya bastantes palos. Me he mojado hasta yo. Que ya es raro. Sí,
5: no, 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 te he visto. Hoy te he visto ya cogiendo un poquito las rindas. Claro, como no, Dani, Hombre, no estaba ya... Dani... no estaba Dani. Había
0: que sacar el, el rol de rajador. Me tocaba a mí. ¿Qué le vamos a ya hacer? Ya era hora, ya era hora. <ríe> Así que vamos a despedir y dejarlo aquí, chicos. Eh, Sergi, muchísimas gracias por estar aquí una semana más. A vosotros, siempre. A mí me encanta, ya lo sabes. David, te esperamos ahora en un ratito con Emen.
6: Por supuesto, Rubén, muchas gracias por contar conmigo en el debate. Un placer.
0: Y tú, Biel, eh, tómate un café, ve al baño un poquillo y te esperamos para la columna. Vengo con la turra de la columna semanal. Esperemos que esta semana no haya errores, ni no se me vaya tosiendo ni diciendo, ay, que me ahogo, porque se me olvida recortar los trozos. Y nosotros seguimos con la apasionante primera femenina.
6: Nosotras
3: también somos futsal.
0: Y como decíamos en la introducción, la clasificación parece partirse ya de forma definitiva en la Liga Femenina. Vamos a analizar por qué. Para ello necesitamos, como siempre, a Alba Herrero, muy buenas.
3: Muy buenas tardes.
0: Y a Franca, que muy buenas. Hola, buenas tardes. Como decía, vamos a analizar grupo a grupo ese top 4, a ver cómo marcha cada equipo y si veis opciones de caerse alguno de ellos de aquí al final de, de esta fase vale Empezando por el grupo A, tenemos como los cuatro primeros a Futsi, Pollo, Roldán y Ourense. ¿Veis alguno fuera de este top 4? ¿O este grupo parece que ya está decidido?
4: No, es que si le ganés, le hubiera ganado a Pollo. Y ganándole luego su enfrentamiento con Orense aún, pero después de perder contra Pollo, creo que se ha quedado sin opciones.
3: Sí, yo creo que las de, como dice Fran, las acciones de Leganés pasaban por igual no ganar en pollo, pero puntuar al menos un empate y, y luego contra, contra urense Pero visto lo visto, los seis goles que se llevó, no sé yo si tanto anímicamente como, como por puntos les llega para, para, para cogerle el puesto a Urense.
0: Hay que tener en cuenta que se han quedado ya seis puntos, ¿no?
3: Eh, sí, eh, se han quedado a sí. sí, 6 puntos: sí, 22 sí. que tiene Urense y 16 que tiene Leganés. Y no hay tantos sí. partidos, además están con los mismos partidos jugados. No es, por ejemplo, el Futsi que tiene 10 partidos jugados o el Roldán que tiene 11, sino que están los dos con 12. Es
4: que están los dos con 12 y quedan, creo, si no me equivoco, 3 partidos: 2 o 3, mm. no quedan más.
3: Creo que quedan, te digo ahora, ¿eh? una jornada, dos jornadas, tres jornadas más los aplazados. Sí, tres jornadas más los aplazados. Y le queda la siguiente jornada, Orense-Leganés, que ya sería clave. Eh, bueno. la, la jornada del 6 de marzo, que es Leganés-Peñas Plugas. Y, bueno. la última, eh, y, la, y la última jornada que Leganés visita rotán O sea, es que le queda un calendario muy, muy difícil a Leganés.
0: Y por debajo de Leganet ya no veis a nadie, ¿verdad?
3: Eh, no. Es que Peñas Plugers, aunque Tega, tiene dos partidos menos, sí que es cierto, tiene dos partidos menos que si gana esos mismos partidos se coloca con 16. El, pero volvemos a las mismas. O es sea, más por yo creo que tampoco quizás. llega. Sí. Es
4: que, bueno, empató es que
3: contra el... contra el este fin de semana, ¿no? Por, ¿Por su saber, pero.
4: Dime, pero Fran. Llegó jugó sin cambio jugó jugo es que Sí,
7: en mismo,
4: sí, sí. La es Tenía un banquillo de juveniles el orense. Y
3: que, y por ejemplo, los partidos que le quedan al Peñas Splugels fuera de los aplazados, ¿eh? Le visita Roldán y Pollo y va a jugar es que... contra Leganés. O sea, que es que no son nada fáciles los partidos. que le... Claro, si saca esos partidos, pues oye, igual... Eh, por puntos sí le da Y por merecimiento también Porque si saca los partidos de Pollo y de Roldán Oye, de Roldán? Se, se, pues se ha ganado estar en esa cuarta plaza Pero no sé yo si... A ver, queda una final de, de, de Grupo A muy bonito la verdad
0: Sí, lo único que la semana que viene Si a Leganés se le ocurre perder contra Urense Yo creo que se acabó o sea, ahí... Sí,
3: si Leganés pierde contra Urense la semana que viene y, y contra quién me he dicho que jugaba el... Ya no y sé Roda, qué Y Rodale gana la peña se acabó. Y Rodale gana la peña Se acabó, sí Sí, sí, totalmente Así que a ver bueno. Y nada, por la parte de abajo si. Sí, ¿cómo, ¿Cómo lo ves, Fran
0: <ríe> Se ha apretado bien el grupo abajo...
4: Sí, fue bien apretadísimo Primera victoria del medio
3: bueno, claro, es que te, que, costar, que te lo tenemos que preguntar para Te lo tenemos que preguntar para que no lo digas Es que así no vale <risa> es, que,
4: es, que, es que no lo quiero decir porque Como no ganemos la semana que viene De nada va a haber ganado a Ciudades ¿eh?
3: Ya, pues pero a Marele, Ya, pero la mentalidad Con la, con la que afrontan puntos. La mentalidad con la que afrontan esta semana Va a ser diferente, que si hubiesen perdido contra Ciudades
4: ¿eh? Exacto, es distinto
3: yo creo que psicológicamente es, es, es muy, muy bueno la forma en la que vienen.
0: Hombre, y la sí, que afrontas pero... la segunda fase también. Claro. Eh, no es lo mismo entrar a la segunda fase con que... un solo punto que con cuatro.
4: A eso voy yo que si le gana a Marele, te plantas en la segunda fase pletórica. O sea... y,
3: si, y si le empatas a Marele, te plantas en la segunda fase también muy también.
4: bien. Sí. sí, también. Todo lo que la sea rascar un primer. puntito,
3: ahí está. Ahí.
4: Yo es que, a ver, viendo el partido contra Ciade, no, no contaba con que marcara gol ninguna de los dos equipos. O sea, porque la <ríe> primera parte fue soporífera, no lo siguiente. Y la, y la segunda tuvo un inicio espectacular, de segunda parte, y luego Mariona, la portera. O sea, yo creo que si están jugando todavía ahora, no le meten más goles. Porque paró todo. Después, los palos y ella. Lo paro todo.
3: Solo, solo vengo a decir un apunte que ya lo ha dicho Fran. Mm. Qué importantes son los porteros. Nada más podemos sí. continuar. Sí. <risa> sí. Si no lo digo yo, no lo va a decir nadie. Ya lo tengo que decir.
4: Estuvo inconmensurable, Mariana, ayer. Pero inconmensurable. Y luego yo creo que a Ciudad le, le, le pudo la presión. Porque yo creo que si Ciudad hubiera ganado, aseguraba muchos daba muchos pasos para salvarse. ¿eh? Sí, y sí, la, sí, la, la, sí. La... Y empezó con muchos nervios y luego le expulsaron a una de las jugadoras, a la, a la, a la chavala la jovencilla que tienen, Clara, a mejor. ¿A,
3: a, ¿a cuál de todas las chavas jovencillas? Porque...
4: Clara, no sé. Clara Fernández. Clara Fernández.
3: <risa> sí, 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 pero me refiero que...
4: Que Era... Era la que estaba el uno contra uno se llevaba a, a todo el mundo. Y Igual cruzaron, esa... Y aún así, aún así, con la expulsión, el tel de atacó muy mal el 4 contra 3, pero mal no lo siguiente. O Se atacó muy mal. Porque yo creo va, va ganando 4 a 0 o 4 a 1, creo que iban. Yo voy a por el quinto, no contemporizo. Porque quedaba todavía, creo que eran 12 o 13 minutos de partido. Yo voy a meter el quinto, pero es que no llegaron de tirar la puerta. O sea, no tiraron la puerta cuando de 4 contra 3. Y luego, claro, luego a sufrir. Metió dos goles Ciudad y porque Mariona le dio por parar.
3: Ya. Pero bueno, que igual el Ciudad estaba nervioso en ese sentido porque tiene jugadoras muy jóvenes y se están jugando mucho, sí. era un partido importante sí. y, y igual no te salen las cosas. Y,
0: es que y no es final... nada fácil verte en esa situación. No,
3: no, no. no. Y con, con 15 años, 16 años que tienen, porque si me dices que tienes treinta y pico y llevas... Eh, Ocho, ocho, ocho temporadas jugando, no te digo en en primera, digo en segunda, incluso. Tienes un poco más de. Es un partido importante, pero. Pero con 15, 16 años.
4: Pues no, que... además se vio. Una vez que se vieron 4-0, fue cuando las chavalas se soltaron. Fue cuando se soltaron, empezaron a regatear, empezaron a irse de las rivales.
3: Cuando no tenían nada que de... perder. Cuando no ya tiene miedo, no
0: en Total, si me mete en otros tres, lo mismo me da.
3: Pues ya me meter en otros tres. Cuando no. juegas sin miedo es cuando mejor juegas, sin esa presión que no. te metes tú mismo. Entonces ahí se nota. Que, pero bueno, está. Ver, por, por...
4: El resultado ha metido presión a, para la segunda fase.
3: Sí, está, va a estar bonita también la segunda fase por abajo. Bueno, bonita para sí. nosotros de comentarla, no para los que los equipos sí, te iba que estar a decir, ahí. Que,
0: que el sí. resto de equipos no creo que les haga mucha gracia va, a esos tres Va, puntos,
3: va a venir a pero... decir en, en Ciudad de que es divertido. Sí, nada, Para tu casa. Sí.
4: <risa> es que además si mira, con quién se pueden encontrar en el siguiente grupo de divertido no va a hacer nada, ¿eh? ¿De divertido? No, no, no. <risa>
0: Ahora, ahora vamos al, al grupo B, no os preocupéis. ¿Alguna cosita más que comentar de, de este grupo A, de alguno de los partidos que se haya llamado la atención este fin de semana?
4: No, porque el Roldán a Marede lo esperado, o sea, sí. porque ya a ya le, ya le sale todo. Roldán ya juega normal, porque a Marere no hizo mal partido, pero claro. Ya,
3: Roldán pero
4: no que está, está subido en la ola el
3: viene, viene en buena dinámica Sí, la verdad es que sí Y no tiene mala plantilla Así que
0: bueno Para pues, tenerlo en cuenta Pues analizado este grupo A Vamos a pasar al B Que hubo lío también este fin de semana eh, Ahí en ese grupo B Tenemos como cuatro primeras Al Corcón, Burela, Móstoles Y Torreblanca ¿Veis alguna de las de abajo capaz de quitarle ese último puesto a Móstoles o al Corcón? Que quizás sean...
3: Pues...
4: La Ua dio un paso ganando a Móstoles.
3: Ah, eso te iba a decir. La Ua al ganar a Móstoles... Bueno, es que si no ganaba, se, se, se partía mucho el grupo. Adiós.
0: Pasaba sí, igual sí. que en el, que en el grupo ya. anterior. Sí, ya se habría, se habría partido ah, sí, esa se clasificación. Habría
3: demasiado. Entonces, ganando... La verdad, queda, le queda por jugar contra, contra el Corcón, ¿vale? O sea, el primer partido de la UA otra vez contra el Corcón, sí. luego descansa. Y el último partido sí. es contra el Sala Zaragoza. Uf, no sé, lo tiene complicado, ¿eh? pero Me tiene muy difícil. o tiene pero muy difícil. necesitaba ganar,
4: necesitaba ganar y si quería seguir soñando.
3: Sí, eso está claro. Pero es que el Móstoles le queda... Eh, a ver... Mira, descansa la siguiente jornada,
4: luego le, la queda la con, con le queda visitar... visita.
3: Tienen aplazado con medida. Estoy diciendo los que, los que quedan de jornadas, aplazados que le quedan algunos, sí. Tiene que visitar el Sala Zaragoza, que también está, que no va a poner cosas fáciles, está claro. Y la última jornada en casa contra el Rayo Bajada Onda. Que ya hemos visto que el Rayo Majadahonda tampoco pone ningún partido fácil. Pero. No. Aún así, no sé no sé yo si la UA le va a llegar para, para quitarle ese puesto a Móstoles.
0: Porque a las, no otras la tres, las otras tres las veis seguro.
4: Sí. sí. Las, las otras tres no van a fallar. Eh,
3: mira, Burela y Torre Blanca las veo seguro. O sea, después de lo que ha hecho Melilla toda la temporada, no va a fallar ahora. Y Burela, pues pues, pues lo mismo. Alcorcón, no sé, te diría que igual puedo hasta dudar, pero yo creo que Alcorcón, con el potencial que tiene.
0: no Les quedan va a fallar. dos fuera de casa, me pareció ver ayer. Sí,
3: le queda Las... la Universidad de Alicante la próxima jornada, que ahí se va a decidir mucho, ¿vale? Mm. Fuera de casa. Eh, le queda. Eh... Uy, ¿dónde estoy? Ah, uff, le queda, ¿vale? Fuera de casa, Melilla, ¿vale?
0: Y la última jornada descansa.
3: Y la última sí, jornada la descansa. descansa. Bueno, <risa>
0: ojito, ojito que vienen curvas, ¿eh?
3: <risa> ojito que al corcón, a ver, si,
0: Hombre, si la próxima
3: ver. jornada gana la UA, ya Ahí está.
0: Ya está. La diferencia de puntos en principio no deberían tener problema. Pero no. hay mucho en aplazado. No. Sí,
3: sí pero... ese es el problema, que al corcón no le quedan aplazados. Y a... Pero por ejemplo, a, a, la, a la UA solo le Y a Móstoles solo queda un aplazado
4: solo le queda un aplazado. Es que esto es la ventaja que tiene Alcorcón. Claro. Móstoles solo... Y encima, el aplazado de Móstoles es Melilla. O sea... Que no es que digas mira, el aplazado voy a ganar. Y ya, <ríe> y ya está, ¿no? Es que llega Emilio Marcón de marca dos cuantazos. Uno con, uno, uno con un pie, otro con otro pie, otro no, pie, no. con el culo y...
3: Frank, creo que Melilla le toca agua. Y Móstoles se toca Burela, que para el caso. Lo, lo mismo me da. <ríe> sí. sí. Eso es, no. Ah, no, no. Espera, que es que a Móstoles ¿No le no? queda, le queda Burela aplazado y le queda Melilla aplazado? Sí.
4: ¿vale? Claro, que... Es que los dos aplazados que le quedan son, que dice. Son, bueno, son complicados. Que... Los dos que me den la medalla que, que venga. Claro,
3: este... todos para adelante, ya, vamos. Pero sí, si no es es que la... Entonces, no sé, la UA, yo creo que si gana al Corcón la próxima jornada, va a tener opciones hasta final. Pero, el si, final, pero... si gana al ah. Corcón la próxima jornada, yo creo que no. Que ya no. No, porque además. Es que además no... Yo creo
4: que el, entre la UA y al Corcón, tal y como jugar las dos, veo más fácil que gane al Corcón que gane la UA.
3: Es que yo te diría Porque
4: que por... La uva no sabe, no sabe que vas atrás. La uva no sabe no. que vas atrás. La uva es de ir a buscarte también. Eh,
3: el Alcorcón sabe, tampoco, no ¿eh?
0: Hasta... Eso <ríe> te iba a decir. Pues el
3: Alcorcón <ríe> lo de cerrarse
4: sí, al atrás Alcorcón lo lleva mal. A llegar... ¿eh? Ya, pero Alcorcón te va a llegar 20 o 25 veces. Y de esas 20 o 25, vale, te va a llegar 15. <ríe> o sea,
0: sí, que, que se lo digan la... diga a Alicante ayer.
3: Correcto. El, el, potencial, digo, es que... el, el potencial ofensivo que tiene Alcorcón, obviamente no es el que tiene la UA, eso está claro. claro. Pero aún así, eh, digo, sí, pero el Monstres venía.
4: Eh.
3: El Monstres venía en una dinámica muy buena sí, y bueno. llegó a Alicante y, y se ha ido, creo que fueron, no me acuerdo cuántos fueron, ¿5? 5 cinco, cinco 5-5. 5-5. Cinco, 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 cinco. Cinco, cinco. O sea. Me refiero pero, que no es tiene
4: es gran es potencial es ofensivo, es pero le marcó cinco goles a Apóstoles. Sí, pues, es que no sé. sí, potencial ofensivo tiene. El problema es que llevan toda la temporada fallando mucho. Hmm. Y claro, fallando mucho contra Vane, Irene y compañía.
3: Ya, y, y si ese día lo meten todo, pues.
4: Sí, sí, no, el partido va a ser un de gol.
3: Eso está claro. Eso está, no sé. Opciones reales, yo creo que el, Alcor, el Alcorcón, sí. Eh, está bueno, la, la Universidad de Alicante y Alcorcón tienen de salirse de ese grupo. Pero yo veo más dentro al Alcorcón que a, a la Universidad de Alicante. Si me apuras, te diría que Alicante puede echar a móstoles, pero si... Depende de cómo salgan los partidos que tiene también Móstoles. Es que le vienen unos partidos muy difíciles, pero al agua tampoco son fáciles. Entonces, sí. no sé, yo creo que el grupo está partido, pero aún así, yo creo que hay oportunidad. Sin embargo, Alsa la Zaragoza, que tiene un punto menos, Nada. no le veo. Ese Nada. no le veo.
4: Se ha quedado sin opción. Sin opciones, se ha quedado ya. Y
0: por abajo sí, veis algunos...
4: ¿A dónde queda el partido contra el Inter Sala verde? O sea que...
0: Eh, ahí va yo. Eh, ¿De los de abajo veis alguno sumando en estas jornadas que quedan?
3: Yo al Salón Calacán no le veo sumando porque no, no, no le veo. Creo que bastantes problemas están teniendo con gente y tal, como lo comentábamos ayer. Eh, y a Intersala igual sí le veo sumando. No sé contra quién le queda, la verdad, pero voy a revisarlo que siempre me lío.
0: Sala Zaragoza, me parece, es uno. Es que la semana que viene es el derby
4: contra sala para por eso te decía Vale. Yo.
3: Le, le, y luego, queda, claro, luego tiene que ir a visitar al Rayo Majadahonda que es muy mm. complicado, pero igual sí puede puntuar un empate, aunque es sea. Y, liga, la, y la última jornada recibe el Saló a la Kant. Entonces, yo creo que de aquí de inter, aquí el Intersala puede llegar a puntuar y sacarse, te diría que los tres puntos de Saloc. Porque si no saca los tres puntos de Saló, ya las lia vale. bastante, así como son. Eh, ya te pondrías con seis y si le rascas un puntito a majada onda, pues solo, solo te saca cuatro diferencias, ¿sabes? No sé.
4: Mira, en Zaragoza se cuenta con los tres puntos de Saló, los tres puntos de sala Zaragoza y un punto de onda
3: Ostras, apuestan apuesta, bueno, apuesta, apuesta o sea... fuerte. ¿eh? No, yo tengo te una cosa: Valero cuenta con los tres puntos de todo. El Raya baja la onda. En Sala Zaragoza es salo que si la apuntas contra los que no juega. Ya está, bueno, va a contar puntos. Valero va por todas. Pero siendo realistas, no sé, yo creo que en Sala Zaragoza tiene bastantes ganas de meterles un buen saco de goles.
4: Sí, Va el de, de, de la Copa. Hasta... Sí. Sí. Ahí hay muchas ganas. Muchísimo sí. y, y más
3: y más, y más siendo un derby. En un derby siempre ganas.
0: Da igual cómo llegue cada uno, que esos partidos son diferentes no. siempre.
3: Los derbis son, sí. da igual. O sea, <risa> como si uno se juega mucho y el otro nada. Van a ir a muerte. Ah, entonces, y más después de lo de la copa, que al final, pues es que no no es Plato de Buen Gusto esa Zaragoza que le haya eliminado el Inter, las cosas como son. No. Entonces,
4: bueno. No sentó nada bien.
3: <ríe> Mira, Fran, cómo lo sabe. <ríe> para que como nos estés escuchando, no, como nos están escuchando, no voy a contar que Fran está riéndose, como diciendo, admitiendo con la cabeza, como diciendo, no ha sentado nada bien.
4: <ríe> nada, pero nada, nada bien. <ríe> a ver, que te eliminen en copa, vale, pero que te elimine el equipo, en teoría, pobre. De la ciudad.
3: Ahí mm -hmm. es donde duele, es donde duele. <risas> encima,
4: con de que no tienes ni ala de amistad, pero nada, nada, más todavía. Y encima veníamos del partido de liga, el pollón del gol con la, con la jugada desde del suelo. O sea, no ha gustado nada la eliminación de Zaragoza.
0: Sí es, es lo que tiene, o sea, claro, al caer claro, en copa, claro, caer encantado. en copa con, con el máximo rival de la ciudad siempre duele y sí. más teniendo en cuenta todo lo que había pasado sí. en el partido de pretemporada, y... o sea que
3: Va vamos, es que se viene el Derby calentito, sí, ¿para qué vamos a engañarnos? Y estamos encantados, sí.
4: Sí. <risa> tampoco vamos a engañarnos. Es que, la pena es que no haya gente, porque si no hubiera gente <risa> la granja estaría, madre mía.
0: Uf, pues casi te digo lo mismo que con lo del tema de Xiota y Rivera, ¿eh? Casi mejor que no la haya. <ríe> <ríe> Déjate.
4: Sí, mejor que no. Mejor que no haya gente.
0: Y, mmm, ¿Y quería es que, preguntaros... Es que, es que... Sí, dime, Fran, dime. Sí,
4: dime, no, 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 dime.
0: No, que quería preguntaros, porque viendo un poco cómo va cada uno de los grupos... Eh, ¿No os da la sensación de que ese grupo B quizá tenga un poco de ventaja de cara al, a la siguiente fase? ¿Me explico? Que los equipos que están encuadrados en ese grupo eh, son un poco más, más fuertes quizá que, que los que hay en el grupo A.
4: A ver, eh, yo veo que más fuertes del grupo B. Porque en el grupo A está Fusi y Pollo. Ya no veo, no veo a las demás, o sea... Sí, Roldán está bien, muy bien, pero claro, la quiero ver jugar contra Alcorcón, la quiero ver jugar contra Burela, la quiero ver jugar contra Melilla, que no es lo mismo que, que en el grupo en el que está. Pero yo veo más fuerte el grupo B que el grupo A.
3: Sí, pero... El, pues yo sí que quiero ver. No sé si Roldán no le crea, causará bastantes problemas a Melilla, Alcorcón, Móstoles o Universidad de Alicante, cualquiera de los dos que pase. Yo veo a Roldán con muy, muy buen ritmo. O sea, ha cogido velocidad crucero y, y de verdad que me gustaría, quiero verles, eh, obviamente, jugar contra el grupo B. Porque si a, si a primera sí parece que, que las que van a jugar el, el, por el playoff, en la parte alta sí que tienen un puntito más igual de nivel, pero sin embargo, en, el, en la parte por el descenso, yo creo que veo mejor colocado a los equipos de la parte del grupo A con respecto a las del grupo B. Igual por eso de que el grupo B es más difícil y siempre ganan los de arriba, eh,
4: pero eh, en, ese sentido, entonces,
3: sí. en ese sentido, claro, a, a la parte baja el grupo A está encantado de que sea más difícil el grupo B en este sentido porque, claro, claro eh, el último lo, del grupo a, a ya es que tiene, el, pero Leganés, o sea, no va a tener problemas.
4: No, no, por eso te digo que el Leganés está encantado de estar en el grupo A porque ya sí. <ríe> con los puntos que ha sacado ya casi está salvo. In
3: incluso el, el amarelo eh, comparado sí. con las que tiene debajo porque dime tú que el Amarele... Sabes, en plan... Tiene, tiene siete puntos. Y en el grupo B... Eh, Maja Onda está con diez. Eso es un partido. Sí. Entonces, por eso, claro... Por
4: eso, de ahí mi insistencia... En que el Telde tiene que ganarle de Amarele como sea. <risa> Aquí uno con su tema. Sí, de ahí sí, mi sí, insistencia, sí. porque... Te plantas con siete puntos... Eh, Siete puntos, dices, bueno, me la tengo que jugar con Intersala y con Saloc. ¿Ya está?
0: Bueno, eh, sí, si no juegas. sumas con el resto, igual tampoco te vale.
4: Me refiero que ya tienes ahí, dices, bueno, siete puntos. Tres contra Saloc son diez. Otros tres contra Intersala son trece. Y algo tengo que rascar por ahí y estoy prácticamente o sea, salvada. Mu mucho estás contando tú,
3: Efra, ¿eh? me parece a mí, ¿eh? Bueno, bueno ya,
0: a InterSala ya, le no, contábamos nada. antes siete puntos así del sí, tirón. Sí,
3: sí, también, también, nos, nos, venimos claro. arriba muy, nos venimos arriba muy fácilmente, no sé. Está InterSala, <ríe> InterSala yo, yo y diciendo, seguir... sí, sí, que cuenten, que cuenten.
4: <ríe> yo más que nada por seguir viendo Primera División. <ríe> ya, ya. Y no volver a la Segunda.
3: Y... Han sido muchos años de segunda Y para esos equipos esos Son cuatro equipos, ¿no? Los que juegan el playoff de Liga A ver si ahora la estoy liando Son cuatro, ¿no? Sí, eh, para,
0: ti, para, no para, meterse, para meterse a la competición Esta tipo Final Four, sí Sí,
3: sí, sí no sí, para, para, sí, no, para no, no para el grupo Para la final no,
4: no, no. Para la final son cuatro
3: Pues venga, que cuatro <ríe> no, no, no,
4: Eso está fácil Mira, Burela, Husi Melilla... Y el otro...
3: No era tan fácil, ¿eh? Me lo no, juego, el
4: juego al Corcón.
0: Yo estoy con Fran, ¿eh? Al yo, creo que, yo creo que van a acabar tres del Grupo B y Futsi. Al
4: final. Pues
3: yo voy a decir solo por a pesar, a a pesar de
0: que Pollo eh, está muy bien este año, pero es que... Voy
3: a decir que Pollo pasa y no pasa Corcón. Lo siento. Chicos. <ríe> Me podéis echar ahora si queréis
0: Yo Mi pregunta, ver, ¿no? viene, mi siguiente pregunta viene hilada por ahí ¿Veis a Melilla una vez se ha salvado ya con la ambición suficiente como para meterse en ese playoff?
4: Yo creo que sí Yo las quiero ver
0: Claro, es que mmm, mi, mi duda es todo el año llevan diciendo que su objetivo es meterse en el grupo de arriba sí. para estar salvadas Exacto claro. Quizá verte una arriba vez... te diga venga, vamos para adelante y hasta donde lleguemos o te haga relajarte vamos. y diga hemos cumplido objetivos, aquí ya no tenemos nada que hacer.
3: Pero una vez que llegas a la parte al grupo de la parte alta, de verdad que lo vas a dejar todo el trabajo que has hecho antes porque te vas a relajar. Yo no las veo así, yo creo que van a, a ir a por todas hasta te diría que hasta que se aguante el físico y tampoco van nada mal.
4: O sea... yo, yo más que relajarte es que no es lo mismo jugar la liga regular que vas jugando para no descender y vas ganando que luego te ves ahí y dices las piernas te tiemblan o sea no, no es lo mismo
0: que, que llegue un poco sí, no de vértigo quizás
4: yo... no el año que ascendimos el año que ascendimos que nos plantamos en la semifinal de Copa en el cabrón del equipo de Zaragoza y, nos y no nos metimos en la semifinal de Liga porque nos temblaron las piernas o sea, en el espacio de acceso nos tomaron las piernas. Solo ganamos tres partidos. Y, y no hemos perdido más que dos en toda la liga.
3: Yo no, que creo que que, no creo que a, que a Emily, a Bia y a todo el equipo le, le, les tiemblen mucho las piernas. ¿eh? No, lo creo, no, no lo tengo yo muy claro. Creo que... No sé.
4: Yo las quiero ver.
3: Hombre, y también. Obviamente... A, a, equipo,
4: a, a equipos más grandes he visto llegar allí y que no ganas, que no arrancas, que es que no, que no voy, que no... Es, es muy complicado. Hmm. No sé.
0: Hombre, a ver, yo realmente sí. mi, mi duda y mis ganas, de verdad, son verlas contra, contra Pollo y contra Futsi. O sea, sí, ahí, ahí, se va a ver, ahí se va a ver Exacto. la medida de este, de este melilla. Ahí está. Ahí se va a ver. Exactamente igual que la medida de Pollo se va a ver contra Alcorcón y contra Burela. Ahí está. Si son capaces de competir la Burela y plantearle un partido al corcón en el que rasquen algo de puntos y lo mismo contra Melilla, pues oye, chapo y para adelante en el playoff.
4: Pero claro, si claro. no. No
3: sé, yo sí veo sí ve a Melilla, ¿eh? El complejo o... de Burela.
4: El complejo de Burela, porque el pollo con Burela lleva, lleva dos finales y eso pesa.
3: Ya
0: muchas y además, además muy superadas en las dos finales, que es, sí. es la historia eh, que es por es lo que, que no tenido miedo. es por lo que a mí me, me da la sensación de que lo van a pasar mal en esta, en esta segunda fase, porque hay que tener en cuenta que a Burela eh, Torreblanca Melilla, se le medio atragantó allí y sí. el partido de Alcorcón es siempre complicado entonces sí no sé sí. ahí va a andar la cosa depende de mucho de la de la
3: ventaja de
4: puntos lado. que
0: saquen de,
3: de en, esta, en estos o sea, últimos partidos este Burel,
4: Burela y Futsi yo creo que no van a tener ningún tipo de problema o sea porque de puntos se van a ir y no les, les veis pinchando ningún primero. partido
3: no les veis pinchando ningún partido Durela no. y Futsi ¿Entre contra ellas? eh no entre, entre ellas ellos, no no, me, no cuenta eso eso no cuenta no veis no, a...
4: yo no les veo pinchando ninguno no. No. A ver, yo tengo
0: muchas ganas, muchas ganas de ver a Futsi en esta segunda fase. Muchísimas yo, a, ganas a Burela,
4: a Burela sí que puede que le vea, porque Burela, para eso son muy. Ya lo hicieron la temporada pasada. O sea, porque cuando, desde el momento que dijeron en la liga que la liga no era una liga regular normal, que había playo, Burela se dejó ir. O a sea, Burela se dejó ir que perdía hasta tres partidos en la Liga Regular, hasta el parón.
0: A mí es que este Burela me recuerda mucho a la máquina verde aquella de Candelas. Sí, exacto. Que te, Yo te creo, jugaban creo que la, era muy... la fase regular y te quedaban cuartos, Duda. terceros, y decía, joe, este año ni de coña, tal, no sé qué, no sé cuánto. Llegaba el playoff, 2-0, 2-0, 2-0, oh. venga, para adelante. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Sab sabéis
3: que soy del 92 y no me he enterado de nada, ¿verdad? <risa> <risa> y eso que no soy muy joven ya. Pero aún así, ¿estáis hablando? Ya.
0: Es prehistoria del fútbol sala esto ya, ¿no? Para ti.
3: Eh, a ver, que, creo que puedo decirte igual que jugaría Luis Amado. Fijo. ¿No?
4: No, está, está, sí, estamos hablando de que Burela, mira, yo creo que va, lo va a plantear como, como hizo el año pasado. Yo lo planteo... Vamos a, a pensar en, en, los, en, el, en los cuatro... Vamos cuatro, a quedar entre
3: los cuatro primeros tranquilamente, sin desgastarnos mucho, con calma.
0: Ya, pero es que aún así al tran-tran yo creo que les da para ganarle a Orense ¿Sí? sin ningún problema, a Rondán ¿Sí? sin ningún ¿Sí? problema y a Pollo sin, sin ningún problema de, demasiado. Sin ningún problema
3: Entonces, porque claro. yo, les, el, en los dos partidos que hemos visto contra Apoyo lo han hecho. Han controlado sí. el partido como han querido. Entonces, Esa es veo, la historia. Pero yo, por ejemplo, veo a Fucci yendo
4: a muerte a todos los partidos. Sí. Ahí sí, no, FUSI no, si no va a frenar. Eso está claro. FUSI no va a frenar, ya, porque encima están con muchísima ganas.
0: Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Eh, que disfrutéis mucho de la semana y nos escuchamos en siete días. Muchas gracias a ambos.
3: Pues nada, hasta la próxima semana. <risa>
0: Y ahora, enchufada el roaming, que viene Emen para analizar el resto de la jornada de Champions, que no deparó sorpresas, pero sí partidos muy interesantes.
3: World Wide Futsal
0: Como decíamos hace unos segundos, ya estamos aquí con Emen Riso, que tiene mucho que contarnos esta semana. Así que compañero, el micro es todo tuyo.
8: Muy, muy buenas a todos, muy buenas Rubén. Estamos aquí en World Wide Futsal listos para comentar otra vez la Champions, ya que se disputaron los octavos de final y ya conocemos los cuartos de final de la, de la Final eight ya que se los emparejamientos se definieron un poco eficiente así que ya sabemos qué, qué partidos vamos a ver en, en abril. Para comentar, para comentar todo esto tengo mis amigos Ricardo Ferrer. Hola, amén. Hola a todos. Y directamente desde el debate David Candelas.
6: Hola de nuevo chicos.
8: Pues ya tú ya has hablado un poquito de, de Champions. Se comentaron un poquito Inter y Barça. A eso volveremos eh, en, un, en un rato, pero primero tenemos ganas de comentar eh, los, eh, los, eh, los, los futuros cuartos de final, que ya se, ya se saben y ya sabemos que, que nos espera de aquí a un par de meses. Y, y nada, tenemos a eh, Barça que enfrentará al Dobovez. Inter Movistar contra eh, Gazprom Ugra Kairat Benfica y Sporting Portugal contra Partido Comunista este, este tipo de emparejamientos dejan la posibilidad de una final toda española eh, Barça-Inter Barça porque están en dos partes en las dos partes diferentes del cuadro no sé no eh, los rusos se podrán enfrentar en una posible semifinal Mientras que sí va a ser posible el, el derbi Benfica Sporting en la final y este, este sinceramente es una posibilidad que me, que, me, que me atrae muchísimo. Yo creo, lo siento para los amigos españoles, pero yo creo que voy a, a ser hincha de, de Benfica Sporting para ver una fin, un derbi en la final, porque sería sería,
9: no sé, sería top. Además, además de top, yo creo que sería bastante factible eso sí primero tendrán que, que superar dos rivales que serán duros de roer y además eh, sobre todo en el caso de benfica será un enfrentamiento muy 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 interesante pues por el estilo de juego que tienen ambos equipos ¿no? con el portero más adelantado ese uso del portero jugador en diferentes fases del partido así que bueno es, es posible que acabamos acabemos viendo una final portuguesa o por lo menos que, que uno de los dos finalistas sea portugués, pero como digo, los cuartos de final y las semifinales, que, que ahora hablaremos de ella, pues tendrán, tendrán un hueso muy duro de roer. David, ¿cómo ves este posible derby de Lisboa
8: en, en la final?
6: Pues les ha tocado el camino más duro. Cuartos en la final 8, pues muy asequibles, ¿no? Barcelona es prácticamente imposible. que haya derrotado contra Dobovec. E Inter tiene un duelo más o menos a su alcance contra Gazprom yo quiero ver dónde se va a disputar la Final Eight, porque parece ser que Minsk se retira de la ecuación y a mí me extrañaría que los dos equipos lisboetas no optaran por organizarla a ellos aunque ya sabes que siempre tienen el problema de que el Altis Arena está ocupado <ríe> son las fechas de la Final Four eh, Sporting intentó por su pabellón el año pasado pero recordar y le dijeron que era imposible porque tenían que montar eh, gradas eh, supletorias yo quiero ver ese detalle porque puede influir Igual que si Kairat se lanza y lo organiza en Almaty Los viajes, el alojamiento y la comodidad de jugar en casa En una Final eight tan igualada como va a ser a partir de semifinales y cuartos también Con esos duelos de Benfica y Sporting contra Kairat y KPRF respectivamente Va a ser muy importante
9: Se rumoreaba además que, que Barcelona también se quería presentar como sede para mí me cuesta bastante de creer que se haga dos años seguidos en la misma ciudad y además beneficiando así de nuevo ¿no? al Barcelona que ya jugó con el, con el Factor Campo el año pasado conquistando la, la Champions, creo que, no, que la UEFA no, no caerá en esa trampa. Como tú dices, si cae en tierras portuguesas, ojo, ojo, porque... Realmente los equipos portugueses serían los clarísimos candidatos al, al título. Y si caen al Mati estoy completamente de, de acuerdo contigo que será un buen marrón para todos los equipos en esta era COVID pues porque entre escalas, países donde no se puede entrar o se tiene que hacer cuarentena y diferentes problemas que ya han tenido varios equipos en la fase anterior de, de esta Champions, pues seguro que se repetirían y esos son dolores de cabeza que se suman a a los equipos que, que bueno les quita este plus de, contra, de concentración para, para otorgárselos a quien a quien es el anfitrión pero bueno, sea donde sea esta Final eight, seguro que intentaremos asistir, si es que nos dejan y seguro que veremos un fantástico espectáculo. Sobre el tema de la, de la sede no sé si
8: ha influido o sea, no se sabe por qué eh, Minsk eh, uh, se puede puede cambiar sede, no se sé, sabe si ha renunciado, eh, digamos, los, organi los, eh, los anfitriones o si es UEFA que, que quizá ha pensado una segunda vez sobre, sobre, su, sobre su elección, quizá, no sé si viendo las gradas llenas de gente sin mascarillas durante la Liga de Bielorrusia le ha dicho, bueno, quizá no es la mejor opción <ríe> ir a Minsk para, para una fedor, no sé. ¿eh? pero no, 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 entiendo la, no, se entiende, no se entiende todavía la, el motivo de,
9: de este cambio. Sí que y, es verdad que en Bielorrusia están habiendo pues, diferentes conflictos a nivel social y no sé, si, preso, sí. no sé si vendrá por ahí el motivo, pero, pero bueno, en cualquier caso, como decía, ahora tampoco nos, nos tenemos que preocupar por la sede porque seguro que UEFA elige un buen emplazamiento, y lo que sí que nos tenemos que preocupar es ver si realmente dejan asistir a público porque sería una gran pena, ¿no? un segundo año consecutivo sin que podamos presencial de una finalísima de la Champions sin público en las gradas yo ya he perdido bastante la, la, las esperanzas también para, por lo menos para
8: la primera mitad de este año para de, ver, de ver público sobre todo en competiciones UEFA donde donde tiene mucha más eh, responsabilidad no sé pero si sí, don, sea donde sea seguramente van a ser unos partidazos eh, di, dijo david eh, que el barça tuvo encontró el rival quizá menos difícil pero barça ya tuvo tuvo bastantes eh, dificultades en la en los octavos con, con Access como bueno como tuvieron todos así que cuidado con, eh, con cualquier rival Volviendo a los octavos, eh, el mismo Dobovec eh, superó Acto B, que la segunda, el segundo, era el segundo, el segundo representante de Kazajistán. Eh, una gran victoria a domicilio para, para los eslovenos. Era uno de los, eh, de los encuentros que preveíamos eh, eh, habría sido de los más eh, equilibrados y así se demostró con un eh, resultado muy muy estrecho y con un partido que, se, eh, que muy indecidido hasta, hasta el final al final dos veces se, llevó, se llevó la, la, la victoria
6: remontando sí. y con Tiomir Novak muy tocado físicamente que posiblemente sea su mejor jugador así que doble mérito para los eslovenos ¿eh,
8: sí, sí absolutamente ya hablamos hablábamos de de las calidades que tiene este equipo y seguramente va, no va a ser no va a ser fácil tampoco para para Barça en la, en la semifinal. Barça, que como, como he dicho, eh, enfrentó a Access el, el, pasado, el pasado viernes, que también eh, que ganó eh, 2-1, eh, también sufriendo, sufriendo muchísimo. Y Access que dio una bastante buena, una muy buena impresión, eh, en mi opinión. Y a mí lo que me que me llamó más la atención de, de Axes, por ejemplo es la, la poca dependencia que tuvo de, de Ricardinho porque no me parece que, se, que destacó muchísimo durante este partido y a pesar de esto Barça tuvo muchísimas dificultades para, para superarlos
9: sí, Ya habíamos hablado de, de Axes y, y creo que los tres estábamos de acuerdo en que para Barça no sería un partido fácil incluso jugando en el Palau Laurana. Como tú dices, Ricardinho, bueno, mostró un nivel aceptable. Tampoco creo que fuera su mejor partido de todos los que hemos visto. Sin embargo, bueno, se pues lo vio organizando el equipo, llevando en muchos casos la, la, la iniciativa. Al que yo vi bastante flojo fue a Ortiz. Eh, un Ortiz que que bueno, no, no pudo frenar los envites ¿no? de... En el uno contra uno de, de Ferrao, incluso de Chimbiña, creo que se vio superado. Y, y como tú dices, Axis se valió más por, por su base francesa. Eh, incluso jugadores como Engala, que yo no contaba que, que serían protagonistas en este, en este partido, pues tuvieron su su rato. También, bueno, por algo por demérito del Barça, que, que seguramente dejó jugar más de lo que debía al Axis, sabiendo de su calidad. Pero bueno. Fue un partidazo eh, con mucha intensidad. Me gustó mucho, mucho, mucho ver, ver este enfrentamiento porque además es que teníamos muchas ganas. Barça tendrá que poner una marcha más si, si quiere superar a Dobovic, el campeón esloveno. Eh, seguro le pondrá las cosas igual o incluso más difíciles que, que los franceses. Además, jugando a priori en campo neutral... Y, y sabiendo que al cabo de, un, de unas horas tendrán que jugar las semifinales ¿no? Dobovic hemos, hemos hablado largo y tendido de ellos es un equipo muy potente muy consistente que está formado por la base de, las, de los jugadores de la selección eslovena y que como sabéis ya puso en apuros a la selección española además es que tiene jugadores míticos como, como el Pivot Kuzic que también hemos hablado de su estilo tan peculiar pero de su efectividad y, y, y jugadores pues que, que realmente eh, seguro que tienen que hacer un scouting importante para, para entender esas dos alas tan tan punzantes ¿no? que tienen con Turk con C, también la calidad de, del jugador preferido de David, no de Novak, que, que, que siempre comenta, y es que es cierto, son jugadores que quizás en España no tenemos muy controlados, pero están a tocar de una final de Champions, y creo que Barça realmente se tiene que poner como mínimo una marcha más para no tener problemas en los cuartos de final. y sí,
6: Podemos decir que la principal diferencia entre Dovbek y paris Acces es que Dobek está mucho más resabiado. O sea, lleva, son jugadores que llevan años jugando competiciones internacionales, tanto los eslovenos como los croatas, y no se va a dar el caso de que en una segunda rotación entren en gala Belhaj y Mudin, que realmente en el Palaus les vio perdidísimos y, y un ritmo por debajo de, del que llevaba el partido. A mí, si me permitís, me sorprendió mucho que no jugase el Mesrar. Lo comentamos en el debate y de hecho Sergi nos dijo que en el pabellón que él estaba allí de enviado especial no se dio ninguna razón de por qué no jugó fue una decisión totalmente técnica al parecer y no sé qué os parece a vosotros que quizás el mejor jugador de la segunda mitad de Paris Access no disputara el partido
9: Yo creo que el, en las rondas previas tampoco ha tenido mucho protagonismo eh, la liga francesa no, no la sigo demasiado, entiendo que se reparten mucho más los minutos, pero contra Pésaro creo que tampoco tuvo un protagonismo muy, muy acentuado. Nosotros creo que conocemos al Merrar por sus actuaciones con la selección de Marruecos, donde es uno de los líderes y además es uno para mí de los jugadores con más calidad casi de todo el continente y a mí también me extrañó muchísimo no verle en este partido. Eh, seguro, seguro que Velasco tendría sus razones.
8: Sí, también eh, por el otro lado en Gala que parecía no digo marginado pero, pero no se veía muchísimo en los primeros meses de Access a, a mí me, no sé, me ha sorprendió bastante verlo con todos estos minutos que entra con, en, un par, en el partido más importante de la temporada mientras que en los otros partidos en que, en donde había visto Access prácticamente no, no se veía
9: Sí, tuvo, tuvo algunas acciones eh, en el uno contra uno interesantes, pero como dice David en, en el momento en que Barça se puso un poquito más exigente y en gala tuvo que, que mostrarse y rendir a nivel defensivo vimos claramente pues, esas deficiencias de las que a veces hablamos, ¿no? Los repliegues más lentos que sus compañeros posicionalmente también eh, acciones muy mejorables pero bueno, yo también esperaba menos minutos para Engala y más para el Merrar y, y bueno, no fue así y la verdad es que casi le sale bien al conjunto francés
8: ¿Qué decir del, del, del otro español, de Inter? Esta victoria contra Kerson que la certificó al, al final, tras este error increíble de, la, de Kerson en, en, durante la jugada de, de portero-jugador eh, terminó 4-2 pero está también hasta el último minuto era, era muy muy equilibrado
9: yo soy muy muy de, muy de Inter pero sinceramente me dio lo, me dolió mucho no ver una prórroga en ese partido me lo estaba pasando muy bien eh, sobre todo viendo a Roniño el partidazo que se marcó creo que era un partido que se merecía una prórroga y por qué no unos penaltis al final Kerson, la verdad es que hizo lo que tenía que hacer jugar como, como ellos saben, con esas dos unidades, pero también con protagonismo para, para los ucranianos. Y bueno, algunos ponían en duda ¿no? esta, esta, estos porcentajes que lanzábamos por, por redes sociales, donde pues, proponíamos cierta igualdad con algo de un ligero favoritismo para Inter y realmente luego en el partido se demostró. Al final los ucranianos son capaces de luchar contra cualquier equipo europeo. Seguro que si llegan a ir a, al Palau hubiesen puesto las cosas muy difíciles a Barça también y hubiesen sido unos dignos cuarto finalistas. Finalmente, bueno, esa decisión del entrenador, que a veces los jugadores interpretan a su manera, no, se saldó con, con ese robo... Que, que significó el, el 3-2 a y después ya el, el último gol que, que sentenciaba el partido como digo, para mí una pena no haber visto la, la prórroga de, de ese partido y seguir disfrutando del espectáculo de Roniño que, que se marcó unos 37 minutos espectaculares
6: Y creo que hay que destacar también Ricard, el fantástico plan de partido que hizo André Brocanelo porque es un entrenador que se fue de Jimby mal, con ciertas dudas eh, respecto a Competencias o conocimientos y en Kerson ha demostrado que es un gran entrenador. Esa salida de presión eh, con los apoyos de Roniño, eh, los saltos en primera línea eh, defensiva, esa rotación, rompiendo esos dos bloques ucranianos y brasileños, manteniendo siempre al menos un brasileño en pista, y si era posible, siempre Roniño, que es un jugador clave del encuentro. A mi André Brocanelo me encantó el otro día. Y aunque perdió por ese error individual de Sorokin y también alguno anterior, como esa pérdida de último de Roniño, creo que volvió a dejar el currículum ahí, por ahí encima de la mesa de algún director deportivo español para poder volver a la Liga Nacional de Fútbol Sala.
8: Seguro, seguro. Sí, sí, nada, es, no, no está siendo nada mal, Brocanello en Kerson. Además, eh, en menos de un mes empiezan los playoffs en Ucrania, en Ucrania y él, y él llega como... Como, ...como líder... ...como el ganador de la, de la temporada regular... ...así que está siendo... ...está teniendo una muy buena temporada... ...y a ver si, si, si se lleva el título también...
9: ¿Cuál creéis y, que, que... habrá sido la penitencia para... ...Sorokin después de ese error? Porque yo creo que en Ucrania... no se están, están para bromas, eh...
8: <risa> ...no sé, pero... ...pero sí, eso ha sido bastante... ...ha sido un error bastante grave... ...sobre todo... Decisivo, porque es el que marcó la, la eliminación de Kelson así que seguramente ha sido, ha sido bastante grave.
9: Y sobre todo innecesario. Ah, y
6: comentaba Rubén, perdona Ricard, que al fin, en el postpartido en la rueda de prensa, Andrés estaba muy, muy calentito. <ríe> o sea, mortal. tuvo consecuencias, seguro, vamos.
9: Normal, porque es que además el partido ya se veía totalmente destinado a la prórroga, ¿no? incluso si no llega a sacar el portero, Inter tampoco estaba siendo tan superior no se, no se mascaba el gol de Inter y Brooklyn sí, no, los no se lo creían hizo poner un minuto de descanso para que sus jugadores con más minutos descansaran eh, pues tener la posesión al final yo no creo que, que sea una mala decisión la, la mala decisión no es precisamente del entrenador, sino mucho más del, del jugador Sorokin que intenta ese ese pase saltándose una línea totalmente innecesario y, y totalmente incomprensible
8: sí no, no ni ni los de Inter se lo creían prácticamente todo yeah. pa parecía todo parecía que se iban a, a la prórroga eh, pasamos a los al resto de, par de partidos eh, el sábado tuvimos bueno la mayoría de los partidos de esos octavos los dos primeros que jugaron fueron... Eh, Gazprom contra Vitis, que ganó 3-0... ...y Kairat contra United Galaxy 6-1. Y creo que quizá fueron los dos partidos... ...más fáciles, entre comillas, como pronósticos. Y de hecho, no creo que haya mucho, mucho que comentar. A de, eh, aparte, Ricardo, tú comentab nos comentabas... La, ...la actitud de Gazprom sobre todo... En la, en la primera parte y me supongo que también en la segunda un poco demasiado digamos así hagamos el, mismo, el mínimo indispensable y ya está
9: sí de hecho creo que lo hemos comentado ya en algún en algún podcast anterior yo no sé si es la propia idiosincrasia de, del equipo pero me parece que Gazprom Yugra es, es su estilo de juego no es un estilo de juego y parece que casi con desidia vayan a ganar los partidos y se vayan a clasificar para una Final Eight eh, por plantilla, por presupuesto, estructuras... Claramente. O sea, Es un equipo muy superior a, a los lituanos del Vitis. Pero los primeros minutos realmente parecía que, que los rusos se creía que habían ganado sin bajarse ni siquiera del autobús. Mm, al final sí que es verdad que han reducido presupuesto y por ejemplo, pues, eh, en este partido solo jugaron dos brasileños ¿no? como son Chimba y Katata. No es una plantilla como las de años atrás de, de Yugra que llegó a ganar la Champions y incluso un par de años estuvo dominando el panorama europeo pero aún así este partido no deberían haber ni siquiera sufrido como, como lo hicieron. ¿no? Al descanso sí que es verdad que se fueron con un 2-0, a mmm, con los goles de, de Afanasiev y Pirogov, pero creo que viendo lo que he visto tanto en, las, en estas dos últimas rondas de la Champions como los últimos partidos en la Superliga, creo que Inter tendrá un partido más fácil en esta ronda que no en la anterior. Creo que con un buen planteamiento y sobre todo con la intensidad a la que está acostumbrada Inter, eh, puede pasar por encima de los rusos y convertirse en un claro candidato a las semifinales y, y ¿por qué no, a la final de estas Champions?
6: Además, Vitis tuvo un doble penalti en la primera parte que, si lo llega a meter, cuidado.
9: <ríe> pues efectivamente, así... Yura se puso con cinco patas muy, muy rápido y... Y ya, como digo, es que la actitud no era propia de, de un equipo que se intenta clasificar para los cuartos de final Y sí,
6: además tiene una silla Ricard-Emen como muy parecida, ¿no? porque se les fue chiscala No han fichado a nadie y se han dedicado a acumular a las diestros muy potentes físicamente como en disparos desde fuera como Katata, Signe y Pirogov Pero no hay nadie que organice el juego más allá de Sakirov eh, Chimba está teniendo que jugar muy retrasado ya desde el año pasado eh, prácticamente como último cuando él es más un regateador o finalizador como se vio en Pato yo coincido con Ricard en que Tino es bastante superior a Kolesnikov el técnico de Gazprom, y a poco que haga un buen planteamiento y su equipo juegue con una alta intensidad que siempre lo hace debería derrotar a, a este Gazprom.
8: ¿Qué decir de Kairat? Eh, su, ¿Su victoria fue una, una de las más... Eh una de las menos complicadas de, de, toda, de toda la ronda. ¿no? Con 6-1 contra United Galati, prácticamente sin, sin ningún problema. Y, eh, estaban estaban 5-0 en, en el minuto 33, con el United Galati que consiguió marcar solamente a falta de 3 minutos, 12 minutos y medio. Y bueno, creo que... No, no hay mucho que decir sobre, sobre esto, o es sea, el resultado que nos esperábamos. En el resto del partido de, del sábado tuvimos eh, Sporting ganando 5 a 1 contra Crudim, eh, el otro portugués Benfica ganando 5 a 0 contra Berito y y Partido Comunista con su victoria a domicilio contra Olmisum 2-1. Y bueno, digamos que el, el Partido Comunista Olmisum era... Quizá el partido más, eh, con más expectativas ¿no? del de sábado, porque era el más, eh, era el más igualado. Y yo, sinceramente, creía, confiaba, confiaba bastante en, el, en la sorpresa de de, mismo. Capaz de Pensaba que, era lo que los creía capaces de, de ganarle al Partido Comunista. Además, porque hablábamos de, de cómo los rusos no, no estaban teniendo... Un gran momento de, de forma, no tenía mucho ritmo de partido. Y mientras que el mismo con jugando en casa, con el entusiasmo de la, del debutante, le, le, les veía con opciones
9: y, bueno, se la jugó, se la jugó muy bien. Sí, Amen. la verdad es que ya lo, lo, lo pronosticábamos así, ¿no? Que sería un partido que los, los rusos sobre todo por la mala racha y el mal juego que, que estaban mostrando en este 2020, pues era un partido que iban a tener que sudar y muchísimo y sudar además literal, porque enfrente tenían como dice David, a un equipo de, de balonmano, pero que técnicamente juega muy bien con los pies ¿no? Empezamos un momentito con los rusos no sé si recordaréis, pero que yo creí, creo haber dicho en el último podcast que bueno, que venía con bajas, la de Simisayoti, por supuesto, y creía que Asadov no, no iba a jugar este partido. Finalmente jugó y fue totalmente decisivo porque, bueno, marcó los dos goles, el, el segundo en una acción individual que, que de no ser por él, eh, muy posiblemente hubiésemos visto pues un resultado final de otro signo. Así que pasan a clasificarse para para la Final late pero con muchas dudas sobre todo sabiendo a quién tendrán enfrente ¿no? que será el Sporting, como ya he repetido varias veces, para mí el claro candidato al título y bueno veremos cómo, cómo es el desenlace y cómo, cómo va el partido de esas semifinales, pero bueno, yo en mi cabeza ya tengo un pronóstico claro para, para ese día en cuanto a los croatas espectaculares de nuevo un rendimiento brutal una plantilla donde a priori pues no destaca ningún nombre, no más allá de Jelopsic, que sí que tiene algo de experiencia en Europa, pero donde donde puede, puede, pudimos ver pues mucho talento, muchas ganas y sobre todo un poderío físico espectacular. Ya, ya lo comentamos alguna vez, eh, creo que David tiene el dato por ahí, no sé si algún jugador baja de, lo, de los 180 centímetros de altura, pero es que eso no les priva de ser muy buenos con los, la pelota en los pies, ser bastante aceptables a nivel táctico-ofensivo y sobre todo pues a nivel defensivo tener esa intensidad a partir de media pista para abajo que, que impide a los, a los rusos mmm, desplegar su juego. Y por último destacar el nombre de, de Horvat, el número 12. Ya, ya le veíamos por redes sociales con esa asistencia de tacón la semana previa a esta fase de la Champions y, y en este partido la verdad es que el zurdo hizo un par de acciones muy destacables aguantaba muy bien de espalda eh, recuerdo una donde Lin, que no sé lo que mide pero seguramente 20 centímetros menos que, que este chico pues están aguantando en su propia área casi y es que no hay manera y mira que Lin es, un, es uno de los especialistas ¿no? robando balones así que bueno eh, tendremos en la lupa a Olmisum de cara a, a próximas ediciones de la Champions y nada, veremos cómo, cómo sigue el partido comunista, porque enfrente tendrá todo un Sporting y las sensaciones que está, que está dejando no son nada buenas.
6: Yo suelo comentar, Ricard, que Olmisum puede parecer una excepción que no derrotara a KPRF por el mal momento en el que llegaban los rusos, pero es que solo llevan tres años en primera división, es como si le pidiéramos a Valdepeñas. Que es entrar en una Final Eight en su primera participación en Copa de Europa. A mí, si alguien me defraudó un poquito del Misum, en la eliminatoria contra KPRF fue Franco Jelopcic, que es pues, su fichaje estrella en el mercado de invierno, el cedido de Halegoid. Y Horvat, eh, como tú bien decías, destacó mucho más que él y se echó el equipo a la espalda. Incluso Jelopcic en defensa flaqueó un poquito contra Sadov y nunca di la sensación de coger el balón. Como Roniño lideraba a su equipo. En resumen, que se marcó un pito y nos duele porque jugadores, jugadores tan buenos es en estas rondas donde tienen que aparecer porque todo el público está pendiente de estos partidos.
9: De hecho, no sé si fue Jelobsic o, o el capitán Perisic, ahora no recuerdo, pero en el segundo gol, cuando Olmisum tenía el partido totalmente controlado y faltaban yo creo que cinco minutos para el final, coge el balón a Sadov casi en medio campo y con una conducción. Simplemente su defensor, que ya digo, no recuerdo si es Jelovcic o Perisic, retrocede y recula casi 10 metros o más de 10 metros para dejarle eh, vamos el disparo eh, franco a, a un tío que, si ve el mínimo espacio, la clava. no Quizás es esa falta de, de competitividad la que y estos pequeños detalles la, la que hacen que estos equipos de, de países que tradicionalmente no, no han llegado a finales pues sigan sin poder llegar no Esta, estos pequeños detalles son los que marcan quién llega a una final 8 y quién no sí seguramente la, la falta de, de experiencia puede
8: puede puede hacer la, puede hacer la diferencia porque sí olmíszum tiene tiene grandes jugadores pero no creo que son, sean jugadores con mucha, con mucha experiencia de este tipo a nivel internacional Hablamos ahora del, del rival del de Partido Comunista, Sporting que ganó 5-1 contra, contra Crudim otra vez eh, convenció, convenció mucho en, en su victoria a pesar de dos, eh, de dos bajas muy importantes la de Cardinal que ya se, ya se sabía por su, por su lesión de la semana pasada al cual se agregó también Tainan, que tampoco jugó, jugó este partido. No sé si es por, por lesión o por, eh, por otro motivo. Pero bueno, otro, otra, gran, eh, otra gran
9: actuación de, de, de Sporting, eh, Ricardo. Sí, comentábamos que pese a que los checos del Crudim son un equipo que ya tiene experiencia y también pues, son, tienen brasileños en su plantilla, tiene varios internacionales por su país, etc. Sporting más jugando en casa y pese a esas dos bajas tan importantes a nivel ofensivo como son Cardinal y, y Tainan, no, no iba a encontrar rival ¿no? en los checos. Eh, lo, que, lo que ya sabíamos, una espectacular variedad táctica y un juego riquísimo en, todos, en todas sus vertientes. Empezando por el portero, por, por Guita, que como ya sabéis pues, es un gran portero y además tiene un gran juego con los pies, cosa que, que aprovecha muy bien unos días. Y después pues por el espectáculo que siempre nos deja Alex Merlim, que sin duda es uno de los mejores jugadores del mundo hoy en día. El otro día leía la estadística de la cantidad de, de asistencias que ha dado esta temporada. Bueno, pues en la Champions tuvimos un par de él también. Y bueno, es que a nivel, a nivel ofensivo... pues no hace falta que estén Cardinal y Tainán para meter los goles, ¿no? Está Cabinato que es uno de los máximos goleadores también de la, de la liga portuguesa. Eh, bueno, Rocha como pivot. Luego surgió luego esta fantástica aparición ¿no? de, del joven Tomás Pasó. Un chico que yo no tenía muy controlado y me encantó. Es un chico que nació en el 2000, así que tiene nada, 21 añitos. Poco que decir, la verdad, ¿eh? Men, es un equipazo. Pese al 2-1 de la primera mitad, creo que el dominio fue, no diré aplastante, porque no deja de ser una Champions, pero fue muy superior Sporting desde el primer minuto. Y bueno, es que este, esta gente hace muy grande la pista, juega muy rápido y como digo, en una jugada te entra por una banda, en la siguiente te entra con el pivot, en la siguiente te hace dualidades y no tiene fin esa riqueza táctica que, que seguro que pondrá, pondrá en jaque a los rusos del Partido Comunista y veremos si, si avanza a semifinales, pues a priori sería el rival de Inter en, en ese escalón previo a la final, seguro que será, si es que sucede, un partido muy duro, pero también muy bonito de ver, así que nada, deseando ya que llegue, que llegue el día. ¿Qué es
6: lo que dice Ricard, eh, Parece que la pista... Es como 15 metros más ancha para Sporting, eh, con Merlim en una banda, Cabinato en otra en el primer quinteto, luego salen Pani Varela y, y Pauleta. Es cierto que la baja de Cardinal les afecta porque era su máximo goleador, pero eso le ha dado una importancia capital a Rocha, que asumió los galones en esta eliminatoria de, de Champions. Un Rocha que, por cierto, eh, acaba contrato y parece que no va a seguir en Europa. Eh, supuestamente tiene un acuerdo hecho con Carlos Barbosa, y a mí me extraña que uno de los mejores pivots no de Europa sino del mundo, vaya a Brasil porque sabemos que allí tienen problemas económicos. Pero en resumidas cuentas, como decía Ricard es que amplitud, profundidad, juego de pivot con Rocha, si no sale Ziquité, que tiene 20 años como pasó y también está haciendo una gran campaña, te juegan de cuatro, sale Guita, te rompe todos los esquemas defensivos, es que Crudim realmente se les veían desesperados en pista porque era imposible. Tapar todas las vías de agua y eso que lo hicieron muy bien, ¿eh? hasta el final no se rompió el partido. Pero cuando juegas contra Sporting es muy difícil frenar esa avalancha.
8: Sí, no, con, contra estos equipos es de verdad es, es muy, muy difícil. También, como fue difícil para Verete Falú contra, contra Benfica, más o menos eh, es la misma. yo Para mí, yo veo Benfica y Benfica Sporting eh, como también como Ricardo entre los favoritos. Eh, si, si sporting es eh, si sporting es el, el favorito para la victoria final benfica seguramente es el eh, llega justo después porque la, su, su, su modo de juego su actitud ganadora es muy muy difícil de, de igualar así que ya veremos cómo si llegan pero yo los veo bastante favoritos los dos
6: hace gracia a Emin porque se cumplió justo lo que dijo Ricard la semana pasada de van a salir picados y como Sporting meta 5 ellos van a querer meter 6 y efectivamente Benfica desde el minuto 1 con Roncaglio a saco
9: Sí, sí, fue un partido relativamente similar pese a que beret no pudo marcar, pues bueno eh, lo intentaron sobre todo en la primera parte ya en la segunda se mostraron un poquito más desmoralizados y... A mí me queda solo la duda de, sabiendo la calidad que tienen, sabiendo esa intensidad y esa variedad táctica de la que tanto hemos hablado, cómo será su rendimiento cuando les toquen equipos que a priori, no a priori, sino por coeficiente y por experiencia, están como mínimo a su nivel. ¿no? Eh, el rodaje que llevan detrás Benfica y Sporting, tanto en liga, sobre todo en liga, ¿no? con esas goleadas a los equipos portugueses de tercero para abajo como en Champions donde no han tenido partidos súper exigentes bueno son octavos de final pero no han sido pues, ese 2-1 o 1-2 ¿no? de, de Barcelona o de Dobovec por ejemplo, quiero ver cómo, cómo es el rendimiento cuando se encuentren pues, por ejemplo con el Partido Comunista que es un equipo que, que tiene una plantilla plagada de, de estrellas con jugadores españoles, brasileños veremos si si esas estrategias con el portero jugador les siguen sirviendo, veremos si esa amplitud de cancha eh, la saben contrarrestar y, y veremos si no se llevan un batacazo, porque antes de que lleguen esos partidos tan 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 sensibles, todos mm, sobre motivación y sobre confianza, entonces bueno para mí siguen siendo claros candidatos, pero a la espera de ver el rendimiento con, en los partidos más importantes
8: Sí, es más, eh, es un poco la, la duda que te, se tiene siempre con equipos que en su liga van, o sea, no, lo tienen bastante fácil eh, contra, por ejemplo, competiciones internacionales donde los rivales son mucho más complicados. Pero, por ejemplo, ya hemos visto, por ejemplo, a Kairat, que ya, de, ya siempre compite Compite muy bien con rivales de su nivel. O el mismo Axis que en, en la liga hace, no sé, como nueve goles por semana, <ríe> subiendo sufriendo uno. Y al final se, en, se lo disputó, se disputó un, una, un cuarto de final contra, contra Barça. Yo creo que sí, que se, se, es siempre siempre se, se piensa... O sea, es una duda que se tiene siempre ¿no? con este tipo de equipos, pero... Su, Suelen, suelen rendir bastante también con, eh, con rivales de, de alto nivel
9: ¿os atrevéis a hacer un pronóstico para las semifinales y la final? bueno, en, en, la,
8: en el lado de, de Barça, yo diría semifinal eh, bueno, acabo de decirlo así que Barça-Benfica eh, como primera semifinal y eh, Sporting en la, en la otra y tengo muchas dudas sobre ese Inter-Yugra. Inter Esa es la semifinal que más me me, me me pone dudas. Pero bueno, voy a decir Inter porque si no pierdo demasiados amigos. <risa> y, y luego en la final yo quiero el derby, así que Benfica Sporting.
6: Estoy pensando porque ese duelo Cairat-Benfica. Uff lo veo tirar una moneda al aire, porque va a depender de quién esté mejor, si Guita o Roncaglio porque son Benfica y Sporting y Cairat, para mí es el top 3 ahora mismo en Europa, y por eso tengo tantas dudas, yo creo que finalmente va a pasar Benfica, se enfrentará a Barça, en el otro lado jugarán Sporting e Inter e indudablemente habrá un Derby Lisboeta en la final y ahí ya sí que no os puedo decir quién gana porque esos partidos no es tirar una moneda, es un resultado aleatorio, puede pasar cualquier cosa.
9: Es curioso el, el valor que le damos a la figura ¿no? de, de ese portero que para y que también juega bien con los pies. Eh, ha habido bastante debate estos días por redes sociales y, y bueno, yo llevo ya bastante tiempo defendiendo que aquí en España tenemos esa figura también, ¿no? En, en los pies de Chemi, que es un porterazo que, bueno, tiene dos porteros por delante en la selección, como son Juanjo y Jesús Herrero, que están totalmente consolidados, pero que en un momento dado, en una situación pues en un partido que no, no se abre, que, que tu rival te está superando, etcétera Creo que, que es importante, ¿no? Lo vemos en, en el caso de Guita, de Roncaglio, de, de Higuita, son equipos que sin esa figura seguramente bajarían su rendimiento. Primero porque pierden esa... Esa variedad tan específica del portero jugador usando el propio portero, y segundo, por la confianza que da el hecho de que a los jugadores, el hecho de que tú puedas jugar con tu portero en cualquier momento del juego. Entonces, mmm, solo para, para poner la puntilla, me gustaría dejar el nombre de Chemi de nuevo en este podcast, porque creo que si no lo es ya, debe, debe ser un fijo en, en la selección española de cara a próximos encuentros. Sí, pero no has dicho tu pronóstico. Coincido plenamente con vosotros, sobre todo con David. Yo creo que Barça, Inter y Sporting serán los que pasarán. Y en el Kairat Benfica es en el que tengo más dudas. Si no se juegan al Mati, creo que, que será Benfica también el, el cuarto semifinalista. Y yo no lo tengo tan claro como David. Creo que entre españoles y portugueses se va a decidir el, tanto la final... Como, como el título, pero no descarto ni una final española ni una portuguesa, ni una mixta entre los dos países Pues, hemos eh, diría que hemos eh,
8: analizado todo lo que había que analizar y solo nos queda esperar eh, la, la Final 8 a ver dónde, dónde se jugará pero lo importante es que se juegue y que disfrutemos de este ...de ese espectáculo... ...y... ...y nada... Eh, ...ya en las próximas semanas... se eh, ...volverá otra vez... La, ...la clasificación a la Eurocopa... O sea que volverá el futsal internacional... ...con las selecciones, así que... ...aquí no paramos... Eh, ...aquí no paramos nunca, siempre... ...siempre tenemos algo, así que... ...estad atentos... ...y nada... Eh, ...agradecer otra vez vuestra... ...vuestra intervención... Y ya hablamos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, Edmén. Un saludo.
6: Abrazo. Hasta ahora.
0: Muchas gracias, como siempre. Es hora de ir cerrando el programa. Y como habitualmente, lo hacemos con la opinión y la voz de Gabriel Izcue.
3: La columna.
7: Para concluir con toda la polémica suscitada sobre el rendimiento de Viñal valíbal de Peñas, hemos decidido dedicarles esta columna. Como bien decía Rubén hace cinco meses, la última temporada fue un sueño inimaginable para la afición azulona. Y más aún sabiendo que una temporada atrás se encontraban en una situación completamente diferente jugándose la salvación en la última jornada ante Segovia. Pero una magnífica planificación de Joan Linares y el heroico trabajo de David Ramos permitieron que Valdepeñas se clasificara por primera vez en su historia para la Copa de España. De nuevo un rendimiento superlativo, los llevó a disputar la final eliminando a dos equipos que ya saben lo que es ganar esa competición, como son Movistar Inter y en Paraíso Interior. Y luego llegó la pandemia que les permitió debutar y de nuevo hacer historia en un playoff express. Solo Movistar Inter les venció en una igualadísima final, y de no ser porque el Barça se alzó con el título de la Champions, sería ahora el equipo de David Ramos quien estaría disputando la competición europea. Una vez concluida la temporada, llegaba al mercado de fichajes, una política deportiva que buscaba mantener el lucro duro el vestuario y sustituir o paliar las bajas de jugadores que habían tenido un carácter secundario como Terry, Pablo Ibarra, Manu García y Buitre las incorporaciones azulonas, Chavicol, Sergio González, Catela y Mateo Prea, significaban un salto de calidad y experiencia a gran nivel para la plantilla de Beis Ramos. Después del gran trabajo de Joan Linares, las esperanzas e ilusiones de la marea azulona no dejaban de crecer. Además, se podía esperar un bajón de los grandes y una ligera subida de los aspirantes a serlo, que Valdepeñas podría utilizar para sentarse entre los ocho primeros. Ahora, y una vez llegados al la de la temporada, la realidad es que se han clasificado para Copa de España, cayeron ante levantos en cuartos de Copa del Rey y en Liga se encuentran sextos, pero con tres partidos menos que de convertirse en victorias se igualarían con Jimby en la segunda plaza. ¿Es comprensible la tensión fruto de la decepción en la afición del conjunto mancheo? Rotundamente no. Volviendo al ya comentado artículo de Rubén, la actual temporada debe servir para que Valdepeñas se afiance... Para ello hay que entender que los éxitos de la pasada temporada fueron hechos excepcionales y que ni mucho menos se le puede exigir ese rendimiento a un proyecto que tan solo lleva tres temporadas en primera división. Puede que el hecho de no haber sido capaces de seguir la estela elevante de Levante, o Palma haya frustrado y caldeado los ánimos en el Virgen de la Cabeza. Bien es cierto que la exigencia lleva a la excelencia, pero es justo y necesario tratar de entender qué ha sucedido o qué no ha sucedido en la plantilla viñatera. Este verano se ha apostado por jugadores jóvenes, más realidades que promesas, pero que aún carecen de minutos en partidos de alta exigencia. Apostar por la juventud siempre es ilusionante para el club y para el aficionado, pero pensar que un joven, por tener talento, debe llevar el peso del equipo, siempre complica las cosas. Se debe entender que se necesita un margen para sufrir altibajos que formarán parte de su proceso de adaptación y de aprendizaje. Y es aquí donde reside la importancia de los jugadores más experimentados y veteranos en su capacidad para facilitarles el trabajo mental, tranquilizarles en el campo y ayudarles en un mal día. Valdez Peña sufre las consecuencias de la presión y de una alta exigencia tras los hechos de la pasada temporada convertidos en proezas. La palabra paciencia a corto plazo no existe en el vocabulario vinatero. Y deben empezar por valorar su temporada
0: actual evitando compararla con la pasada. Termina ya el vigésimo primer programa No hay 21 malo de esta segunda temporada. Gracias una semana más por apoyarnos como lo hacéis y enviarnos ese feedback tan positivo cada día. Recordad que seguimos en contacto en nuestras redes sociales para estar al día de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala. Ya sabéis que podéis hacernos llegar vuestras sugerencias y críticas a través del correo futsalcorner.es Volveremos el próximo martes. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.